0: Herzlich willkommen zu Folge 3, Staffel 3 des Wachstumskompass Podcasts. Dieses Mal mit unserem Gast Sebastian Eiernschmalz. Wir sprechen darüber, ob die Fitnessindustrie ihren Job verfehlt. Außerdem über Übergewicht, über das Abnehmen, über Achtsamkeit in der Ernährung, über Motivation, natürlich auch mal über Bücher und über vieles, vieles mehr. Daher viel Spaß beim Anhören.
1: Äh, du bist, Ihr seid jetzt gerade beide auch in München, ne?
2: Ähm, ich bin am Chiemsee. Wir ziehen ja gerade noch um. Ach, okay. und, ähm, neuer Job seit vier Wochen und ja... Das Schlagzeug steht, das ist das Wichtigste.
1: Okay, also du bist zum Chiemsee gezogen aus München. Ja, genau. Vom also Schamberger See eigentlich. Der ist von ja. See zu See. Ja, richtiger, ja. richtiger Seemann. <lacht>
2: wenn, wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr.
1: <lacht> ja, ich merke <weg> schon, ja.
0: <lacht> okay. Ja, gut. Ich fand übrigens, das war gerade schon ein guter Einstieg, deshalb legen wir damit direkt los. <lacht> Und... <lacht> Ich würde dann gleich anfangen und unseren heutigen Gast einmal kurz vorstellen. Und du musst mich dann danach korrigieren, was davon vielleicht nicht ganz korrekt ist. Weil bei dir ist es so, da kann ich das ja nicht irgendwo ähm, alles nachlesen. Und es ist auch so viele verschiedene Dinge, dass ich da hoffentlich nichts durcheinander gebracht habe. Und zwar, unser heutiger Gast ist Sebastian Eiernschmalz. Im alltäglichen Leben äh, ist er SAP-Berater und so eher im Finanzwesen unterwegs. Er ist außerdem ehemaliger Footballspieler, Footballcoach, Athletiktrainer und hat oder hatte eine Selbsthilfegruppe für Übergewichtige. Da sprechen wir gleich definitiv nochmal drüber. Er ist außerdem Autor eines Fantasy-Romans und seit kurzem eines Buchs über Ernährung. Und nebenbei studiert er irgendwie noch Psychologie oder hat inzwischen schon fertig studiert. Das äh, werden wir dann auch gleich noch klären. Und erstmal herzlich willkommen, Sebastian.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich da sein darf und danke auch für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ja das dann halt, auch
1: herzlich willkommen.
0: Ja. Ähm, jetzt musst du dann gleich mal. Studierst du noch Psychologie, weil du hast das ja so neben den anderen 23 Tätigkeiten gemacht?
2: Ja. Also, ich habe 2018 angefangen, äh, an der Fernuni zu studieren. Da bin ich jetzt so in den finalen Zügen, muss man sagen, früher auch als erwartet. Ähm, da hat Corona mir sehr, sehr stark geholfen, sage ich mal, durch dass das viel Pendeln weggefallen ist. Viele Coaching-Aktivitäten auch. Da habe ich dann ähm, zum Teil nebenberuflich auch Vollzeit studieren können. Ähm, und das war dann, allein für den Ablauf, war es echt eine mega gute Geschichte. Und ich habe sehr profitiert von, von der Pandemie.
0: Okay. Und du bist schon auch noch ähm, als SAP-Berater sozusagen äh, tätig und das ist auch noch dein Hauptjob und du ja. bist noch nicht als Autor äh, ja, selbstständig.
2: Das ist mein Brot-und-Butter-Job, genau. Ähm, der bringt die Brötchen auf den Tisch sozusagen. Ähm, kleine Ungereimtheit gibt Ich habe mittlerweile den zweiten Fantasy-Roman veröffentlicht oder werde veröffentlichen. Der sollte so in den nächsten ein bis zwei Wochen kommen. Okay. Ähm, aber vom... ja Roman, bzw. vom Autoren leben kann ich jetzt noch nicht. Das ist ja, das noch ist in ferner ja Zukunft.
0: Es sind, glaube ich, auch wenige, die da wirklich nur vom Autoren-Dasein leben können. Da muss man schon inzwischen, glaube ich, eher in den Millionen verkaufen, als ähm, also so selbst fünfstellige Tausender-Verkäufe bei Büchern ist eher so ein Nebenverdienst. dann.
2: Ja, du brauchst entweder einen riesen Namen, heißt äh, einen sehr, sehr großen Instagram-Account <lacht> oder... Oder einen großen Verlag, der sehr stark an deine Geschichte glaubt. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Fantasy in Deutschland nicht das äh, gewinnträchtigste ist. Wir sind eher so die Krimi-Freunde ähm, oder Ratgeber. Das war jetzt aber auch nicht der Grund, warum ich dann <lacht> ungeschwenkt bin. Also es ging mir nicht ums Geld, sondern es waren die Selbsterfahrungen, die ich gemacht habe und die ich weiter vermitteln wollte. Okay, ja. Ja, ich würde auch
0: gleich gerne da eigentlich einsteigen. Und zwar vielleicht kannst du uns so ein bisschen die Geschichte, wie es zu dem Buch kam, erzählen. Also so, wo hat es bei dir angefangen, dass du dann irgendwann die Idee zum Buch entwickelt hast? Und das ging ja auch irgendwie über die Selbsthilfegruppe, die ich schon erwähnt habe. Und da vielleicht einfach so ein kleines bisschen die, ja, die, so die relevanten Zeitpunkte uns erzählen.
2: Das wird eine lange Geschichte, aber wir <lacht> haben, wir haben, Zeit. Wir wir haben Zeit. Zeit. Also das Buch halt entfesselt deinen inneren Elefanten, ähm, abnehmen mit der inneren Kraft und wie bin ich dazu gekommen? Also im Grunde muss ich sagen, 2019 hatte ich, nein, 2009, nicht 2019, hatte ich selbst noch ähm, starkes Übergewicht. Das heißt, ich hatte mal über die 130 Kilo. Und ähm, bedingt durch das, dass ich American Football spiele, war das oder gespielt habe damals noch, war das jetzt natürlich auch kein Hindernis, sondern eher wohlwollend gut und man hat darauf geachtet, dass du eben auch dein Gewicht hältst. Ähm, Das habe ich dann so mit mir mitgeschleppt ähm, und irgendwann mal kam so das Ende der Karriere und es war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, boah, ich will eigentlich gar nicht mein Leben lang mit 140, 150 Kilo rumrennen auf 1,77 Meter, ich bin ja noch recht klein dazu. Und habe ich gesagt, das geht so nicht. Ich habe dann irgendwann angefangen, natürlich selbst an mir zu arbeiten, das Gewicht runterzubringen und war dann auch mit Erfolg gekrönt. Also mittlerweile sind es nur noch, nur noch 89 Kilo, was ich habe. Aber der Grund, warum ich es dann so niedergeschrieben habe, war eben das, was du auch erwähnt hast, dass ich irgendwann mal eine Selbsthilfegruppe in äh, Amperlech gefunden habe, ähm, sprich Großraum München, Fürstenfeldbruck. Und mit den ja mit der Gruppe habe ich natürlich in Corona-Zeiten auch sehr, sehr viele Gespräche führen können, dürfen, äh, müssen, wie auch immer, ähm, digital dann auch zum Großteil. Und ich habe es einfach so mitgeschrieben. Ähm, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, das, was an Fragestellungen kam, das, was ich studienbedingt noch mit gelernt habe. Ich meine, da, da hat sich das alles so wie so Rädchen ineinander gegriffen. Und ähm, das Ergebnis ist dann eben jetzt das Buch. Und ähm, ja, so kam das im Endeffekt dazu, dass ich gedacht habe, ich möchte meine Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe, ähm, die Fragestellungen, die ich mitgenommen habe und die Inhalte, die ich gelernt habe, die will ich nicht nur für mich irgendwo horten, sondern auch wenn es jetzt nicht mein Brot- und Butterjob ist, ähm, irgendwo auf den Markt ähm, schmeißen und hoffen, dass es den einen oder anderen hilft, ähm, weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, persönlich wie auch ähm, von außen getrieben die sind dann schon sehr komplex auch also Übergewicht war jetzt nichts nicht ein einfaches Thema sagen wir mal so
1: aber ja. das ist jetzt dann auch dann also einer von den zwei Fantasy Romanen habe ich das richtig verstanden oder ist es dann das nee. ein extra Projekt, das, ist ein extra Projekt ne? das war ein
2: extra Projekt also okay. Fantasy habe ich 2009 auch so in den Zeitraum angefangen dann habe ich dann Spaßeshalber mitgeschrieben so als ähm, es ist keine Flucht aus der Realität, aber einfach so rauskommen aus dem Stress. Jetzt muss man sagen, Beraterumfeld ist natürlich auch sehr, sehr stressig. Und ähm, was ich für mich gelernt habe, ist, dass mein Übergewicht ähm, zum einen durch den Sport gefördert war und zum anderen eben sehr, sehr stark stressbedingt war. Ähm, dass du eben nicht drauf geachtet hast, was isst du, sondern einfach Hauptsache Energie und das, was halt greifbar war, das ähm, hast du dir reingeschaufelt. Und ähm, da war das Fantasy, war so also die Möglichkeit, da mal auszubrechen und der Ratgeber, diesen deinen inneren Elefanten, das war so die Erkenntnisse daraus, die ich gewonnen habe.
1: War das das erste Mal, dass du dann was geschrieben hast oder war das immer schon, dass du eine Affinität für Schreiben hattest?
2: Ähm, gut, in der Schule hat mir das am meisten Spaß gemacht. Das kreative Schreiben, Rechtschreibung eher nicht. Der, der Grund, warum ich es dann auch professionalisiert habe, in Anführungszeichen, sprich, dass man dann eben mit Geld verdienen kann, war auch, dass ich gedacht habe, ich möchte meine Rechtschreibung verbessern und habe einen Schreibkurs belegt. Am Ende vom Tag war es eben so, dass ich schreibtechnisch, sprich Rechtschreibung, nicht stark besser, geworden, besser wurde, sondern die Geschichte stand, aber die Rechtschreibung war immer noch grottig. heißt also es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe mich jetzt auch nie so als dieser ultimative, keine Ahnung, Lektor oder Freak <lacht> erlebt, der jetzt gesagt hat, an der Stelle muss das und das passieren oder das Komma muss dahin, sondern es war halt sehr, sehr stark intuitiv auch.
0: Du hast gute Lektoren gebraucht dann, also.
2: (lacht) Definitiv, ja. Und selbst wenn es zwei lesen, findet man immer noch Fehler. Ja. Also
0: vielleicht auch noch kurz ähm, für die Zuhörer und auch für dich, Sebastian. Wir machen es häufig so, dass sozusagen, also in dem Fall, wir zwei kennen uns ja schon und auch schon eine Weile eigentlich. Und wir machen es dann häufig so, dass einer von uns den Gast kennt und der andere aber auch unvorbereitet reingeht und auch für die Zuhörer, dass die Bescheid wissen, dass der dann auch so die Fragen stellen kann, die vielleicht ein Zuhörer hätte, Ähm, weil dann natürlich das Dinge sind, die wir vielleicht gar nicht erzählt haben. Ähm, Dinge, die man voraussetzt. Ja, genau. Und äh, in dem Fall habe ich auch äh, das Buch vor mir liegen und habe es auch äh, gelesen vor zwei, drei Wochen irgendwann mal. Er hat es um, aber auch
2: schön umgeknickt, ne? so dass das, das Cover so richtig, also wenn du wenn du Bücher liefst und Bücher schreibst, ich, dann, dann, dann blutet dir da das Herz.
0: Ja, <lacht> ja ich habe halt jetzt eine ne, ne Seite aufgeschlagen, wo ich nachher auch noch vielleicht was vorlese, deshalb äh, habe ich es so umgeknickt, uh. okay. aber schauen wir mal. Okay, ähm, jetzt eine Frage, die mir dann so gekommen ist, war, wie bist du auf diese Selbsthilfegruppe gekommen oder... Ja, weil das, das war sowas, wo ich halt auch zum Beispiel nie dran gedacht hätte, dass es sowas gibt, aber eigentlich finde ich es eine verdammt gute Idee und so und daher, so, wie findet man sowas oder hast du sie gegründet oder gefunden? Weil jetzt hast du gerade gefunden gesagt, glaube ich.
2: Ja, ich, ich habe sie gefunden, also die Selbsthilfegruppe hat sich, ähm, glaube ich, 2017 gegründet von eben zwei Personen, die stark dran gelitten haben, die dann auch eine OP durchlebt haben und dadurch das Gewicht reduziert haben. Die hatten aber auch den Ansatz, hey, OP ist ja nicht das, was man machen muss, also das ist nicht der goldene Weg, sondern das ist so die Notbremse, die man ziehen kann, damit überhaupt noch, ja, damit man ein lebenswertes Leben führen kann. Ähm, Die haben das dann da gegründet und über die Gründung stand es dann auch in der Zeitung und da habe ich mich dann eben aufgemacht und habe gesagt, du, ich habe da habe da Lust dran, ich habe ähm, Selbsterfahrung, ich habe ähm, selbst damit gekämpft und ich habe natürlich auch ein paar Ausbildungen als Trainer gemacht, ähm, die vielleicht jetzt nicht ganz hundertprozentig passen, aber allein durch die Motivation und das funkt- den funktionellen Ansatz glaube ich, dass wir uns da sehr stark ergänzen könnten und ähm, das hat dann glücklicherweise auch gefruchtet, sodass ich im Endeffekt diese Sportgruppe, der Selbsthilfegruppe ähm, übernommen habe und die Selbsthilfegruppe natürlich ihre Regeltermine auch noch ähm, ohne mich natürlich ähm, ja, abhält.
0: Okay, ja. Ich fand das Ganze nämlich so interessant, weil ich ähm, weil ich sozusagen, ich habe das, glaube ich, bei, bei John Berardi, äh, der Gründer von Precision Nutrition, der hat auch ein Buch, das heißt Changemaker. Und ähm, er beschreibt da irgendwo, dass sozusagen ja die Fitnessindustrie eigentlich nur die Personen anspricht, die schon relativ fit sind ähm, und vielleicht noch so die letzten 10, 20 Prozent brauchen. Also da geht es eher darum von so leicht übergewichtig zu Strandfigur ähm, und vielleicht eben so irgendwas im Schmerzen im Gelenk oder eben besser aussehen, aber nicht jetzt wirklich um die drastischen gesundheitlichen Fälle oder so. Und das die Gesundheitsbranche halt tatsächlich eher die Leute abschreckt, die es halt am meisten brauchen würden. Und dass die vielleicht sogar eher Berührungsängste haben und eher, weiß nicht, vielleicht Schamgefühle und so. Und ähm, daher finde ich es eben so interessant, was man da machen kann. Weil es sind, ja, es sind halt einfach sehr, sehr viele Menschen, die das, glaube ich, betrifft. Und wenn man als ähm, Coach, Fitness, wie auch immer, Trainer, ähm, behauptet dass man menschen helfen möchte dann sollte man ja auch versuchen sozusagen leute zu erreichen die halt wirklich die Hilfe brauchen und daher fand ich diese idee der selbsthilfegruppe halt cool und alleine dass ich das noch nicht wirklich oft gehört habe fand ich dann irgendwie wieder erschreckend und fand ich komisch mhm. und ähm, ja deshalb vielleicht wie wie war dann so da der ablauf was ähm, das heißt die haben sich wöchentlich getroffen oder,
2: ja, also vorneweg noch, weil ich diese Erfahrung auch gemacht habe, ich hatte ja den Reha-Sportschein gemacht, weil ich eben über Krankenkasse abrechnen wollte. Nicht, weil ich mich jetzt bereichern will, du wirst damit ja nicht reich, aber du hast eben als, ja, als Patient oder Klient, wie du das bezeichnen möchtest, hast du die Möglichkeit, über die Krankenkasse das finanziert zu bekommen. Das heißt, es kostet dich nichts. Und ich dachte mir, hey, okay, da muss ja jeder einen Mehrwert draus erkennen. Ich meine, du kriegst, 5 Euro irgendwas, glaube ich, pro Teilnehmer und das Maximum 15 Leute da in so einen Raum sperren, in Anführungszeichen, und trainieren. Das heißt, du machst da nicht das Riesengeld, aber irgendwie war meine Idee, okay, guck mal, ich habe Leute, die Reha-Sport brauchen, ob es jetzt Orthopädie ist oder innere Medizin, keine Ahnung, aber das Ziel vom Reha-Sport sollte ja sein, dass du die Leute gesünder machst, also nicht gesund, sondern leistungsfähiger, damit die in Fitnessstudios wieder gehen können, damit die auch ohne Scham da reingehen können, weil das Thema ist ja sehr, sehr emotional auch behaftet. Und erschreckenderweise, als ich die Vorschläge dann ein oder zwei Fitnessstudios gemacht habe, hey, ich würde gern so eine Gruppe gründen, die jetzt gar nicht mal auf Knie, äh, Schulter oder sonst was geht, sondern einfach nur sagt, hey, ich bin dick, ich möchte davon runter. ähm, Das hatte keinen Anklang gefunden. Also ich habe mit den Leuten geredet und gesagt, nee, das rechnet sich nicht. Wir wollen im Endeffekt eine Stunde anbieten für alle, Schulter, Knie, Hüfte. ähm, Und dann wollen wir entsprechend diese, diese Stunden voll haben. Und es kann ja sein, wenn ich jetzt so speziell bin, dass dann ein, der eine oder andere sagt, du, ich komme nicht und dann hast du halt bloß zehn Leute da rumstehen. also du machst in dem Moment ja auch wieder einen Verlust und das war für mich so, ein, so eine Bestätigung von dem, was du auch sagst und ähm, hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass diese Leute auch nicht unbedingt in dieses System gespült werden, sondern die werden eher, eher weggehalten. Und das fand ich rückwirkend betrachtet oder Finns rückwirkend betrachtet auch sehr dramatisch und Ich finde es gut, dass es Selbsthilfegruppen gibt, die dann sagen, wir kommen zusammen. Was noch fehlt, ist diese Lücke zwischen, ich setze mich an den Tisch und rede. Das das kommt dann zu der zweiten Frage. Man trifft sich da einmal die Woche und redet miteinander. Welche Erfahrungen hat man gemacht? Und wir haben das dann so gelöst, dass wir einmal die Woche zusätzlich noch Sport gemacht haben. Zunächst mal ähm, fort. Damals ging das noch. Dann aber auch, als die Pandemie kam, auch ähm, digital, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, ich mache die Kamera an und turne mehr oder weniger vor und ähm, da kam ich dann auch meine persönliche Grenze nochmal, wo ich gemerkt habe, okay, das, was ich jetzt gerade mache, das können die gar nicht. Ähm, weil ich ja trotz meines Gewichts auch immer irgendwie aktiv war. Aber wenn du jetzt irgendwie der vorstellst, du hast dich 30, 40 Jahre lang nicht bewegt, hast dann keine Ahnung, BMI von über 35, ähm, dann brauchst du mir nicht anfangen, wir gehen in eine tiefe Hocke, ne? Weil die sagt, nee, ich komme da nicht mehr hoch. Oder ja. wir gehen in Rückenlage. Das war Rückenlage unmöglich, ja. Das sind Dinge, wo, wo ich wo echt so einen Augenöffner noch mal waren.
1: Wie war das so vom vom Geschlechtermix? Also ich meine, du bist jetzt ja so da als Gruppeninitiator, so als als Mann. Ähm, gab das dann bunt durchgemixt oder wie war das Verhältnis da?
2: Ähm, also in der Selbsthilfegruppe selbst, gerade bei den Gesprächen, wo ich mal dabei war, da war das sehr gut durchmixt. Mhm. Ähm, 60, 40, also 60 Prozent äh, weiblich, 40 Prozent männlich. Okay. Man hat schon einen eher weiblicheren Anteil. Ähm, beim Sport selbst war es aber so, dass fast nur die, die Frauen da waren. Also die Ach, haben fast. gesagt, ich nehme das Heft in die Hand. Mhm. Ähm, und da muss man regelmäßig, das waren auch die, die dann angetrieben haben, gerade wenn es Pärchen sind. Ich meine, Übergewicht ist ja auch meistens ähm, zweidimensional dann in dem Moment. Mhm. Ähm, die haben gesagt, nein, wir gehen da jetzt hin und wir müssen da was tun. Und ähm, das war, war spannend zu sehen auch.
1: Ja, vor allem, weil du jetzt auch ja vorhin gesagt hast, dass es ein ziemlich emotional aufgeladenes Thema ist. <lacht> Sorry. Und hätte ich jetzt vielleicht sogar von meiner Wahrnehmung gedacht, dass die Frauen da eher so ein bisschen vorsichtiger sind, sich halt da in so eine fremde Umgebung zu begeben und zu sagen so, ich gehe das jetzt sozusagen an und äh, ja, macht jetzt nicht so in der klassischen äh, Frauengruppe, sondern halt auch dann gemixt.
2: Ja, ich denke, das war jetzt auch im Schutz dieser... Diese Selbsthilfegruppe, dass man sich kannte, mhm. man saß mal gemeinsam, man hat auch natürlich gegessen und getrunken und man hat gesagt, wir gehen das gemeinsam an und ähm, dann bist du schon mal für dich in so einer, in so einer Blase drin, mhm. womit sich die Leute aber sehr, sehr schwer tun, ist jetzt in ein Fitnessstudio zu rennen, wo sie halt einer von vielen sind, ähm, weil das Konzept ist ja 15 Leute in so einen Reha-Sportraum rein und der ist ja permanent durchwechselnd, ähm, da geht es am Ende ja nur noch um die Unterschrift und dass dann das Geld fließt. Und da sagen die auch, hey, ich will ja jetzt nicht ähm, in das Studio rennen, die Leute da nicht kennen. Ähm, plus, ich habe ja noch in der, auf der Fläche habe ich Leute, die, keine Ahnung, Bodybuilding oder sonst was betreiben, wo ja noch, noch die Blicke kommen. Und das ist eben das, wo, wo sehr, sehr viel Charme auch mitfließt. Ähm, ich meine, man muss sich so vorstellen, dass dann eine Etage äh, hochzugehen zu dem. Zu dem Raum, wo man den Sport treibt, dass das ja fast schon undenkbar ist. Und dann rennt ja da eine vorbei ja, mit äh, baufrei und keine Ahnung, nur noch im Sport-BH, guckt dann noch abfällig. Das ist halt echt hart. Also, ja, das dass ist, die da nicht hingehen, das wundert mich nicht.
1: Ja, das, das ist ja das, äh, das Schade dabei, das, was Ule gesagt hat, dass sozusagen die letzten Prozent so gefördert werden, auch so mit dem Gang ins Fitnessstudio. Obwohl, jetzt in Anführungszeichen, die Leute, die ja jetzt eigentlich so daher gehen wollen und es auch denen gut tut, die dann sozusagen beäugt werden und gesagt werden, was machst du denn hier? Und du denkst dir so, aber also wo, wenn ich hier, willst du damit anfangen? Oder nicht willst du, sondern kannst du damit anfangen. Und das ist halt ähm, ziemlich schade.
2: Im Grunde muss man jeder, der, der daran arbeitet und ins Fitnessstudio geht, trotz dieser hohen Hürde auch, da musst du hingehen und sagen, hey cool, dass du da bist. Ja, dann. auf
1: jeden Fall. Genau. Es das ist das, nämlich das nicht ist
2: selbstverständlich.
0: Richtige. Nee, nee, gar nicht. Ja. Was, was denkst du, was was müsste passieren oder was was könnte man machen, um sowas irgendwie ein bisschen inklusiver zu gestalten? Und ja, also hast du da Ideen?
2: Es ist äh, schwierig, weil im Endeffekt, du hast ja auch das, was ich an Erfahrung gemacht habe, mit ich mache eine tiefe Kniebeuge oder nur in die Hocke ähm, und dann kriege ich Rückmeldung: ja, geht nicht, Freundchen. Ähm, Das wirst du ja in jeder Sportstunde dann haben. Und wenn ich jetzt so ein Kurssystem habe, wo ich das Vermix, dann habe ich natürlich auch ein sehr, sehr starkes Leistungsgefälle. Und wenn ich jetzt nur noch Übungen für für diese Zielgruppe mache, dann unterfordere ich auch die, die etwas mehr geben wollen. Das heißt, ich muss da schon gruppenspezifisch arbeiten. Und ich fand den Ansatz, den ich ja hatte, dass man sagt, guck mal, ich habe da einen Raum und wir suchen uns Stunden raus, die jetzt vielleicht nicht so gut besucht sind. Ich meine, wir hatten sonntags um elf immer diese Einheit oder haben sonntags um elf diese Einheit da rennt nicht jeder ins Fitnessstudio und du bist noch mal so ein bisschen für dich und du musst eben als Träger auch das Risiko eingehen und sagen, okay, wenn das jetzt nicht 15 sind, dann verdiene ich halt in dem Moment nichts, aber langfristig betrachtet hole ich die Leute ja in mein System wieder rein und kann dadurch das kompensieren. Aber ich glaube, solange das nicht passiert und man sagt, ich möchte maximal voll sein, ob das jetzt auf der Fläche ist, in den Räumen ist, dann werde ich die Leute dazu nie begeistern können. Und du brauchst Leute oder, oder Träger, die sagen, hey, ich gebe euch die Möglichkeit, den Raum, ähm, ich gebe euch die Stunde, ähm, macht, was ihr wollt. Und wenn ihr soweit seid, dann kommt zu uns. Und ich betrachte euch erstmal nicht als, als Cash-Cow, sondern ich möchte einfach, ich will, dass es euch besser geht.
0: Ja, Jetzt ist ja auch eigentlich, also wenn man es dann business-technisch betrachten würde, das kann ja langfristig eigentlich eine super smarte Sache sein, weil wenn du jemanden bekommst, der dann vielleicht ja irgendwie über Jahre bleiben würde, äh, wenn der sozusagen dann sich wohlfühlt, ähm, dann wäre das ja eigentlich auch eine smarte Sache. Aber ähm, ja. ja,
2: du brauchst doch so ein bisschen noch, dieses Club-Feeling, dass du sagst, hey, wir sind wir sind eins und das was Adrija gesagt hat. Ähm, Du, du musst ja nachher hingehen und sagen hey cool dass du da bist das ist ja, ja. das was du aus diesem Club erwartest oder diese Mentalität ähm, aber die Studios sind ja furchtbar anonym wenn du da reinspazierst alle mit ihren riesen Kopfhörern oder <lacht> mittlerweile sind sie klein aber Hauptsache, Hauptsache weit weg von von allem ähm, der Blick ist leer und dann machen die ihre Übungen ähm, ich bin überzeugt die meisten kriegen nicht mal mehr mit ob sie Schmerzen im Rücken haben weil sie es falsch machen ähm, aber das ist einfach nur so mechanisch und ähm, ja für sich dass du diese Mentalität auch irgendwo aufbauen musst, und wenn du schaffst, einen Club zu haben, wo, wo man sich als Club fühlt, plus eben nochmal Zielgruppen spezifisch drauf eingeht und am Ende natürlich auch das Individuum will, das ist ja die Grundvoraussetzung, dann glaube ich, kann so ein Konzept funktionieren.
1: Ja, also ich glaube, dass sowas wie jetzt äh, für Ule auch der der FT-Club da so hat, dass dass das gute Mittelmaß davon ist, wo man sagen kann, man kann alleine trainieren, aber man hat auch so seine festen Stunden und Kurse, die dann mit den verschiedenen Schwerpunkten belegt sind. Und was Ule auch gerade gesagt hat, also das ist ja... Von den Kunden her es ist es der smarteste Move, solche Leute anzusprechen, weil sie haben auf jeden Fall erstmal eine lange Reise vor sich, bis sie dann wieder, sagen mal, an dem Punkt sind, vielleicht, wo sie hinwollen. Und dann ist es halt so integriert, dass sie auch damit nicht aufhören werden. Also es ist sozusagen Leute, die du sehr, sehr schwer verlieren wirst, wenn du denen halt die Umgebung schaffst oder ähm, halt eine Umgebung errichtest, wo die sich halt auch wohlfühlen. Und das geht dann ja auch für alle anderen Leute. Aber das sind halt, glaube ich, Leute, die, wenn es dann einmal dann läuft, dann hast du auch äh, eine richtig coole Zeit mit denen, also von der Business-Sache her.
2: Ja, der Sportler sucht sich auch immer seinen Trainer und ich glaube, das ist der Moment, wo wo dann gerade bei so einem emotionalen Thema ähm, die Leute hier wirklich ja, ein Wir-Gefühl entwickeln, wenn du sagst, hey, guck mal, der Trainer hat mich verstanden und äh, ich kann gut mit dem Trainer, das heißt nicht, dass ich der ultimativ perfekte Trainer bin, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen, boah, mit dem kann ich gar nicht, aber ist auch fein für mich, weil der geht zum nächsten und dann brauchst du halt eine Diversität wieder, wo du sagst, ich habe verschiedene Trainer, die verschiedene Schwerpunkte haben, ähm, sich vielleicht auch ergänzen und, und überschneiden, aber wenn du das schaffst, da eine gute Masse zu bringen, die dann noch auf die Menschen angehen kann, dann hast du auch, wie du auch gesagt hast, ähm, einen langen Weg, den du gemeinsam gehen kannst und ich glaube, nur das gemeinsame, der gemeinsame Weg funktioniert. Hm,
0: ja. Glaubst du, es könnte zum Beispiel Sinn machen, auch sowas wie Miss Sporty zu haben, wo man eben vielleicht sogar ein eigenes Studio hat, ähm, wo dann Leute angesprochen werden, die halt vielleicht sonst nicht ins Studio gehen würden?
2: Ich bin eigentlich kein Freund von ähm Zielgruppen-spezifisches Studio, also Frauenfitnessstudio oder wie auch immer jetzt dann, besser blöd gesagt, ein fetten Fitnessstudio.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal richtig bescheuert an und nach Ausgrenzen und so. Deshalb frage ich auch, weil so, ich hätte erst auch gesagt, so ja, eher nein, aber ja.
2: Ja, Ja, ich ich war ja eine Zeit lang auch im Behindertensport unterwegs ähm, und was mich da schockiert hat, war, dass du die wirklich in der Halle steckst und sagst, so jetzt macht ihr mal, da hast du dann ähm, deine zwei Trainer plus deine Gruppe. Aber zielführender wäre ja zu sagen, hey, guck mal, wir haben Schulen und wir haben Leute, die sich auch bewegen müssen, gerade Kinder, die vielleicht übergewichtig sind, dass man die gezielt anspricht und sagt, guck mal, wir haben im Endeffekt das gleiche Leistungsniveau, wir packen euch zusammen und da habt ihr gemeinsam Spaß. Und es geht ja gar nicht darum, dass der eine jetzt beeinträchtigt ist und mit, keine Ahnung, 30, 40, wie ein 16-Jähriger oder noch jünger wirkt, sondern dass man, die Leute bewegt und dass diese Stunde, die sie da verbringen, keine verlorene Zeit war. Und ähm, ich glaube, diesen Ansatz ist eher von Erfolg getrieben, als wenn ich jetzt sage, ja, da sind die Frauen, da sind die Männer, da hinten sind die Disco-Pumper, wie auch immer, und da sind dann mhm. die Dicken. Ähm, ich glaube, so schaffst du es nicht, ähm, die zusammenzuführen. Und wenn das ja. ultimative Ziel ist, Langfristigkeit zu schaffen, eine Gewohnheit zu schaffen, dann musst du die zusammenführen, weil wenn ich jetzt dieses Weiterspinne, ich möchte vom Reha-Sport, ähm, Sprich, von der dicken Gruppe im Endeffekt möchte ich in den normalen Gesundheitssport kommen, da muss ich das ja auch sehen. Und wenn ich jetzt nur in meiner Blase lebe, ähm, sprich nur in meiner Selbsthilfegruppe, dann werde ich mich halt an dem orientieren, was da ist. Und dann werde ich sagen, ja, ich bin ja nicht so schlimm wie die da hinten. Und ich muss sagen, okay, ich habe ein Ziel vor Augen, da möchte ich hin.
1: Ich glaube, ja. die Frage ist auch, wenn du das dann so separierst, wann ist der Punkt, wo du dann aus der Separation sozusagen ausscheidest, ausscheidest? Also wann bist du fertig und darfst dann, also nicht darfst, aber gehst dann zu einer anderen Gruppe, weil du bist ja jetzt nicht mehr ein von denen. Und das ist halt, das macht halt so gar keinen Sinn. Weil dann werden also Grenzen gezogen und äh, das bringt die Leute nicht nach vorne. Du hast aber gerade noch eine Sache angesprochen, das interessiert mich auch, äh, wieso die Altersspanne war. Also wir haben jetzt äh, über Menschen gesprochen, aber wir haben jetzt, also ich für mich habe kein Bild vom Alter so. Ähm, kannst du da noch
2: mal zu was sagen? Das war sehr wild gemixt, also von Mitte 20 bis über 60. Okay. Ja, und dementsprechend war eben auch das Niveau, ich meine, also das Leistungsgefälle dann, also wir haben ja angefangen mit, wir gehen spazieren, ähm, Nordic Walking im Endeffekt. Ähm, und dann war es einfach so, dass wir auch schon Leute hatten, die nach 100 Metern gesagt haben, okay, das war's für heute. Mehr mache ich nicht, mehr geht nicht, mhm. mehr kann ich nicht. Und so also, okay. Wir haben eine Strecke rausgesucht, die geht zwei Kilometer Mhm. und ähm, das war dann auch die Herausforderung, das zu zu kombinieren Ähm, und da greift eben das wieder, was ich anfangs gesagt habe, wenn ich 30, 40 Jahre lang gar nichts getan habe, dann ist dieser Einstieg ultimativ schwer, wieder in Bewegung zu kommen und da sind solche Gruppen ideal und da musst du halt weitermachen.
0: Das ist ja auch das das ist sozusagen glaube ich halt der einzige Grund, wo eben dann dieses wirklich spezifische Gruppen Sinn machen würde, weil wie du vorher schon gesagt hast, so wenn das so ist ja auch bei uns im FT Club so ein gewisses Leistungsgefälle geht, aber wenn die Spanne halt zu groß wird, dann wird irgendwer nicht abgeholt und ja. wenn es sozusagen wirklich halt 30, 40 Jahre nicht bewegt plus vielleicht eben massives Übergewicht, das halt sowas wie eine Hockey nicht geht, etc, ähm, dann ja, ist natürlich sozusagen sind da Einschränkungen insofern vorhanden, dass du halt einfach nicht Leute auf einem ähnlichen Niveau hast, wo du sagen kannst, okay, der eine macht halt die Übung ein kleines bisschen anders und hat ein bisschen Hilfestellung oder so, weil dann reicht halt vielleicht ein bisschen Hilfestellung nicht mehr aus, sondern dann muss es halt schon massiv angepasst werden. Und ja, ist ja dann glaube ich auch das, was du vorher gesagt hast, dass dann auch so das eigene Umdenken, also mich hat es gleich erinnert an einen ehemaligen Klienten, den ich hatte, der hatte auch Der hat so mit Mitte 50 Personal Training angefangen, hatte sich davor, hat noch nie in seinem Leben Sport gemacht. Und der war auch einfach koordinativ so, dass er, also, dass ich glaube, er hat einfach nie Sport gemacht, weil er halt schon wusste, okay, das fällt ihm nicht leicht. Und an dem habe ich so viel gelernt, weil ich so oft gescheitert bin und versucht habe, ihm irgendwas beizubringen und dachte so, ja, ich steige einfach so ein wie halt bei allen anderen davor und bin so massiv gegen die Wand gefahren und so. Und das kann ich mir schon auch vorstellen, dass das da
1: auch passiert. Ich glaube, das, ähm, was du da auch gerade beschrieben hast, ist für viele Trainer und Leute, die jetzt so anfangen im im Trainingsbusiness, so als Trainee, ist immer dieses Wunschdecken, haben wir oft drüber gesprochen, so ich will die perfekten Athleten, nicht die perfekten Athleten, aber ich will die Leistungssportler und ähm, äh, das hat Quiz auch schon mal ganz gut gesagt, also am Ende des Tages arbeitest du halt mit Everyday People. Also ähm, du hast halt Leute, die, die haben halt äh, alltägliche also Sorgen und Anliegen, mit denen sie zu dir kommen und das ist halt, wie du schon gesagt hast, manche Leute können sagen, also nach 100 Metern, das ist Schluss und dann ist das aber auch also deren Leistungspensum und dann bist du als Trainer in der Verantwortung, das halt optimal auszunutzen und ihnen trotzdem das Gefühl zu geben nachher, okay, das war eine gute Leistung heute. Und beim nächsten Mal schauen wir vielleicht mal 125 Meter, 150 Und dass da halt nicht diese Enttäuschung so groß ist, in Anführungszeichen bei den Trainern, der, der kriegt ja gar nichts auf die Kette. So, nein, das ist in seinem Rahmen seine Möglichkeit und da bist du dann der Verantwortung, wie die Ule schon gesagt hat, die Leute da abzuholen. Und ich glaube, das ist für manche Leute so ein, so ein, so ein kleiner ja, Traum, der manchmal so ein bisschen platzt, sozusagen so, oh, jetzt habe ich aber gar nicht irgendwie so diese Top-Athleten und ich kann nicht meine freaky Instagram-Stuff machen. So, nein. Du hast halt den Basic-Stuff.
2: Ja, aus dem Traum bin ich auch erwacht. Das war ja auch mein ursprüngliches Ziel mit Leistungssportlern. Aber Büroathleten, finde ich, ist auch ein schöner Begriff. Mit denen musst du dann arbeiten. Aber wie haben wir es gelöst. Wir hatten ja eben dieses enorme Leistungsgefälle. Und wir haben dann gesagt, okay, wir gehen auf Zeit. Wir haben zwei Runden. Die eine ist eben größer und die würde auch immer größer. Also bei beiden Gruppen würde es immer größer, bei der sehr, sehr schnell. Und die zweite Gruppe, die ist eben weniger Distanz gelaufen und wir haben gesagt, okay, wir treffen uns dann halt wieder an dem Zeitpunkt. Und ich bin dann halt wöchentlich immer gewechselt von der einen Gruppe mal zur anderen und habe ja vor allem da dann eben wieder diesen diesen psychologischen Aspekt reingebracht. Das heißt, du willst verstanden werden und da habe ich dann das versucht, ähm, irgendwo zu geben. Und nach diesen 45 Minuten oder was es war, haben wir dann gesagt, wir treffen uns hier wieder am Parkplatz und äh, machen da hinten dann noch mit Gummibänder oder... Körpergewichtsübungen. Das hat dann sehr, sehr gut funktioniert, weil man nicht das Gefühl hatte, man wird abgehängt, man hechelt hinterher und man trifft sich nachher noch und am Ende des Tages sitzt man auf der Bank und trinkt noch einen Kaffee. Und das war dann für die Gruppe, in dem Fall war es das bestmöglichste Setup.
0: Ja, ist ja auch äh, eine sozusagen eine Übung, die du im Endeffekt im Buch beschreibst, wo du sagst, man soll sich einfach eine gleichbleibende Strecke irgendwie um den Block suchen oder so und die dann versuchen, Stück für Stück schneller zu laufen oder länger zu machen. Und das hört sich ja so simpel an, wenn man halt fit ist, aber ist halt tatsächlich einfach ja, eine sinnvolle Maßnahme. Und Gehen ist halt, sobald man natürlich mal genug Gewicht mitschleppt, wird
1: das halt auch anstrengend. Und ich dachte, jetzt kommt so. ein Zitat. Von deinem Instagram-Post. No. Was ist die meist unterschätzte Fitnessübung? Ja, das ist zu Recht <lacht> habe ich das mal gemacht. <lacht> ich finde es gut. Also. Ich muss ja sagen, ich liebe gehen und spazieren und ich finde es immer immer schön. Und es ist wirklich auch, also wenn man jetzt mal dann wieder so jeder in seinem leistungding und du gehst halt mal am Tag dann so dann für manche Leute dann vielleicht ihre 20, 25.000 Schritte oder du gehst mal so drei Stunden spazieren, so dann merkst du halt einfach auch, okay, das ist einfach anstrengend. Und wenn du es dann runterbrichst, du bist es nicht gewohnt und hast dann noch Übergewicht, ich finde dann also kann man schon mal ein Gefühl dafür entwickeln, dass es einfach auch fucking anstrengend ist. Ja.
2: Da habe ich eine kleine Anekdote zu. Ich hatte, man war das vor vor fast vier, fünf Jahren, da habe ich mal bei VD bei so einem Gewinnspiel mitgemacht, ähm, sprich diesen Wander- und Sportartikelhersteller. Und dann gab es die Auswahl, ja, wenn du gewinnen möchtest, hast du eine sportliche und eine Casual-Tour. Und ich so, ah ja, komm, sportliche Tour passt schon, Bergtour passt schon, ich bin ja fit genug. Ähm, hab das dann auch glücklicherweise gewonnen und es war dann auch so ein Moment, wo ich gedacht habe Boah, what the fuck, was, was ist überhaupt möglich als menschlicher Körper ähm, und dann waren das 1600 Höhenmeter richtig zügig gegangen und wir hatten so einen Bergführer und der marschiert vorne weg und regelmäßig hat sein Tempo gehalten und ich war da echt beeindruckt, wie der das gemacht hat und dann so nach einer halben Stunde die hinter uns konnten schon nicht mehr so wirklich, kam eine von hinten angepfiffen und sagt so, so, jetzt muss ich schon mal fragen, sie machen das so gut wie alt sind sie eigentlich? Und er so, ah, junge Frau, was denken Sie denn? Sie so, ja, keine Ahnung, 60? Fängt das Lachen an. Gute Frau, ich bin 80. <lacht> Und das war das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, der hat sein so Leben lang einfach nur diesen Berg bestiegen, wahrscheinlich auch nur diese, diese Strecke halt regelmäßig. Aber der steht mit 80 da, spaziert noch 1600 Höhenmeter hoch, nicht mehr der schnellste, aber ähm, mit 80 schafft er das noch, eine Bergtour zu machen. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist mein Ziel. Ich möchte mit 80 nicht ähm, da irgendwo langsam vor mich hin krebseln, sondern ich will auch Berge besteigen können und will funktionell da noch unterwegs sein und ähm, nicht auf Rollatoren oder Rollstühle angewiesen sein. Und den Aspekt habe ich dann versucht, auch ein bisschen zu vermitteln und gesagt, hey, ihr arbeitet jetzt nicht für den Moment, sondern dafür, dass ihr mit 80 oder im schlimmsten Fall im Winter wieder aufstehen könnt, wenn ihr mal hinfliegt. Ne? Und mhm. Das war dann auch so, oh mein Gott, du hast recht, das kann ich ja gar nicht mehr.
0: Ja. Ja, und da ist natürlich Übergewicht einfach noch mal ein zusätzlicher Faktor, der alles dann schwieriger macht. Ja, Ja. in Bergen gibt es verrückte alte Leute, die echt abartig fit sind. Also so, ich wurde da auch schon von Leuten überholt, die definitiv mehr als doppelt so alt sind wie ich und, äh, den Tag, und
1: an dem Tag wahrscheinlich dann drei Berge hochgerannt sind, während ich eingemacht habe oder so. Das ich kenne ähm, das immer, nur als, als ja. bin ich als Tourist da bin, äh, beim, allein schon beim Skifahren. Und dann guckst du da so und dann kauf da so ein, keine Ahnung, wirklich also wirklich gefühlt so Mitte, Mitte 70-Jähriger, fährt er noch rückwärts dann immer so in seinem, in seinem geilen also äh, 80s Outfit nur mit Mütze <lacht> <Onesie>. <lacht> ja ja genau so ein One so, Das ja. ist so geil das ist geil ja, krass ja.
0: du hast ja dann irgendwann auch mal an eine Studie der in, bei der TU teilgenommen, oder
2: genau das war ähm, das Thema achtsames essen und achtsames essen und stressessen und da habe ich das auf Facebook damals gelesen haben gedacht ja stress ich meine ich kam ja aus in dem Moment war ich noch Berater, das heißt, ich hatte meine 50, 60, 70 Stundenwochen ähm, und habe gedacht, ja, eigentlich, eigentlich passt das ganz gut, da melde ich mich mal und äh, dürfte dann auch teilnehmen und es war dann nachher so ein 30-Tage-Programm, ähm, wo du täglich deine Aufgaben bekommen hast, ähm, sei es jetzt ja, eine Atemübung oder Gehmeditation, natürlich auch alles, was achtsames Essen betrifft ähm, und das fand ich dann sehr, sehr gut und einige Teile habe ich dann noch wieder verwertet und ähm, also das was mir gefallen hat das habe ich mitgegeben
0: <lacht> okay das heißt es ist dann sowas wie ähm, achtsam kauen Textur beachten so in die Richtung oder
2: was schmeckst du was schmeckst du nach fünf ja. bis zehn Mal kauen ähm, versuch's mal zu beschreiben und ähm, also zu diesem Buch was ich äh, geschrieben habe haben wir noch ein Ausfüllbuch gemacht also ich mit einem mit Freund und ähm, da haben wir dann auch solche Aufgaben reingenommen, dass man einfach das mal versucht zu verbalisieren, was jetzt gerade passiert und ähm, ich meine das Thema beim achtsamen Essen ist, dass ich mir auch Zeit lasse und Pause können und allein zum Stift greifen und sagen hey ich schreibe jetzt mal auf, was ich schmeck, das ist schon so dieser für mich damals war das dieser 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 mindblowing Ding, wo ich gemerkt habe so krass, hey ich habe einfach nur reingeschaufelt und habe geschmeckt ja schon, aber nur das was halt hochintensiv war und ähm, so ein klassisches Beispiel ist, glaube ich, die Himbeere. Wenn du irgendwelche Leute fragst, wie schmeckt eine Himbeere, dann sagen sie dir, ja, keine Ahnung, schon irgendwie süß, ne, weil sie das von der Marmelade und vom Joghurt kennen. Aber eine Himbeere ist überhaupt nicht süß. Ja, also. ja, ne. Die ist das Gegenteil. Und wenn du dann Leuten das mal gibst, die das nur so kennen, dann ist so, ah, was hast du mir da gegeben? Das schmeckt ja nicht, kannst du nicht kochen. <lacht> nee, das gehört so.
0: Komische ja. Konsistenz auch noch, so ein bisschen pelzig. <lacht> ja, aber ich glaube, okay. dass
2: wir das sehr, sehr oft auch verlernt haben, gerade im Alltag, Voll. gerade wenn es stressig wird, ähm, was wir auch im Fitnessstudio machen, Kopfhörer rein und Gib ihm pumpen, schnell wieder raus und ähm, das ist halt auch nicht Leben.
1: Was bedeutet Essen
2: jetzt für dich? Also fr- ich sage, was es früher bedeutet hat und komme dann zu der Frage, äh, früher war es für mich einfach nur Energie und dass du halt satt bist im Endeffekt und woher es kam, war mir Wurst denn was es war, genauso Wurst. Ähm, Wurst war oft mit dabei, weil ich so ich oft, sagen, oft... Ich wollte gerade sagen, war Ich habe drauf gewartet. Ich dachte mir, okay, wer bringt den Witz jetzt? <lacht> ähm, aber heute liegt es schon noch so, dass es eher was ist zum Gesundheitserhalt auch. Dass du sagst, hey, ich, ich esse damit, ich was Gutes für mich tue und damit ich ähm, nicht nur die Tüte aufreiß ähm, und das billigste Produkt kauf, sondern dass ich auch wirklich nochmal drauf achte, was ist da drin. Und Wir haben uns auch mal versucht, nein, wir wir leben sehr, sehr zuckerfrei und ähm, haben das sehr, sehr intensiv auch mal betrieben eine Zeit lang und wenn du mal wirklich darauf achtest, wo Zucker überall drin ist, ähm, das war war richtig pervers, da war ja, keine Ahnung, in Kidneybohnen war Zucker drin und du sagst, what the fuck, das habe ich gar nicht gewusst. Aber das das vergisst du ja auch, wenn du dein Essen trackst oder so, dann denkst du, ja gut, Kidneybohnen, das ist ja jetzt nichts. Ähm, Aber wie das haltbar gemacht wird in dem Moment, das hattest du gar nicht auf dem Schirm und hast es halt völlig unterschätzt und deswegen war es bei mir auch so fast wo ich gemerkt habe, ja, irgendwie geht es gar nicht voran. Aber das waren einfach diese versteckten Zucker, versteckten Salze oder, oder Zusatzstoffe, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, weil es mich nicht interessiert hat. Und durch dieses achtsame Essen bin ich sehr, sehr viel mehr beim Essen auch und sage, okay, ich weiß nicht, was E450 ist, deswegen schaufle ich es mir nicht rein. Und das ist für mich persönlich ein guter Weg.
0: Ja, okay. das heißt... Was waren dann so die, die Übungen oder pick mal so ein paar raus, wo du gesagt hast, die hast du mitgenommen, weil du sie gut fandest?
2: Also was ich gut fand, war wirklich, gesagt, wie gesagt, diese Pause zu machen, dass du bewusst ja. sagst, okay, ich ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es mit dem Wecker war, aber das ist jetzt so meine Empfehlung, dass du sagst, okay, nach fünf Minuten stelle ich mir einfach mal so ein Time und leg dann mal die Gabel weg und stehe vielleicht auch mal auf oder hole mir was zum Trinken und bin mal kurz weg vom Teller. Das fand ich sehr, sehr gut, einfach weil es das Essen entschleunigt hat und du dann gemerkt hast bei diesem Gang, ich glaube, ich habe gar keinen Hunger mehr. Das zu spüren, dass du dass du eigentlich schon satt bist und weg vom Teller, weg aus den Augen, aus dem Sinn, dann noch gemerkt hast, ich brauche den jetzt gar nicht essen. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Übung. Aber auch eben diese Rosinenübung heißt es ja, wo du eine Rosine beschreibst und wie man, wie sich der Geschmack entwickelt, das fand ich jetzt für mich persönlich die zwei Übungen, die mir am meisten gebracht haben.
0: Ja. ja, ist ja auch, also haben wir, glaube ich, in unseren Ernährungsfolgen auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, gerade dieses eben ja sich bewusst werden und ein Appetitgefühl oder Hungergefühl, eben das sozusagen äh, ein Gespür dafür zu entwickeln, was, was ist und dann auch zu merken, wenn man ein Sättigungsgefühl hat. Weil ja, oft ist es ja so, wenn man irgendwie den klassischen Eisbecher vor sich hat, den hat man gegessen, bevor man überhaupt merkt, dass man was isst. Und danach ist man so, ja, ähm, okay, war jetzt schon irgendwie befriedigend, aber so richtig auch nicht. Und äh, dann, ja, und deshalb so dieses äh, Besteck weglegen oder sowas ist, finde ich, auch einfach eine enorm hilfreiche Übung. Und dann eben auch das als Übung zu sehen, weil das ist ja auch sowas, was, was ich glaube, da immer was da gern falsch verstanden wird, das probieren dann, glaube ich, Leute einmal. Und dann merken sie, ja, fuck, jetzt habe ich es kein einziges Mal gemacht, weil ich nicht dran gedacht habe. Und so muss man halt ein äh, paar Mal, paar Mal, immer wieder oder irgendwie über einen Zeitraum wahrscheinlich probieren. Ja. Was würdest du da empfehlen?
2: Ja, ich denke, man muss sich auch verabschieden von dem Gedanken, dass es das innerhalb von vier Wochen geht. Ähm, oder was sonstige Zeitschriften da im Vorgaukeln. Ähm, wenn, wenn du mich heute fragen würdest, dann würde ich sagen, ich kämpfe immer noch irgendwie damit also mit, mit Essen und Gewicht, einfach nicht die Kontrolle zu verlieren. Aber wenn du dich darauf einlässt und sagst, okay, das ist eine sehr, sehr lange Reise, die ich jetzt antrete, gerade wenn ich aus diesen Regionen komme, also wir reden ja nicht von 10 von Kilo zu viel, sondern von weitaus mehr. Ich glaube, wenn du dich damit anfreunden kannst und sagst, okay, ich gönne mir auch mal was, bewusst auch in dem Moment und ich esse mal, worauf ich Lust habe, Und ich weiß auch, ich muss nicht in vier Wochen fertig sein, weil das begleitet mich den Rest meines Lebens oder mindestens die nächsten 10, 15 Jahre. Dann kann das äh, erfolgreich werden. Ähm, Ich meine, manche andere haben es vorgelebt, wie es ihm nicht geht. Das war alles perfekt. Das kannst du auch über Jahre halten. Ähm, Und dann gab es ja die Münchner mittlerweile äh, YouTuberin, die sich einfach zwei Jahre gar nicht mehr gemeldet hat, weil sie Schalter raus und was weiß ich, Burnout, Depression, keine Ahnung. Ähm, Das ist halt auch kein Leben, wenn du auf alles achten musst und ja. Du, du musst ja auch mal was gönnen können und das Können vor allem und sagen, hey, weißt du was, ich, ich habe es mir nicht verdient, weil wir sind kein Hund, ja, ich belohne mich nicht mit Essen, aber ich möchte das jetzt einfach, weil es da ist und ähm, kann auch, wenn ich auf einer Reise bin, dann kann ich mir auch mal was reinziehen, was jetzt besonders oder exotisch ist, ohne dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe, weil ich genau weiß, okay, morgen geht es ja wieder weiter, da versuche ich wieder konsequent zu sein oder wenn ich meine Reise beendet habe, Mache ich dann wieder weiter. Und das zu verstehen, das ist ähm, sehr, sehr hilfreich.
1: Mhm. Wann, wann hat es für dich äh, so ja, Klick gemacht, also dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt eine längere Reise? Wusstest du es von Anfang an oder ist das so über die Zeit mitgekommen, dass du gemerkt hast, okay, das geht länger?
2: Also gut, ich habe jetzt nie eine radikale Diät versucht. <lacht> mhm. Deswegen ähm, hatte ich auch nie diesen, diesen vier Wochen Rhythmus im Kopf oder habe gesagt, dass das irgendwie hilft. Ähm, ja, das kam mit der Zeit, wo ich dann gemerkt habe, hey, das das läuft eh und ich ich habe auch Spaß daran. Dann hatte Mhm. ich das Gefühl, okay, ich tue was für mich. Also keine Ahnung, die ganzen Weiterbildungen und Zertifizierungen, die ich gemacht habe, die habe ich jetzt nicht gemacht, damit ich ein Buch schreibe, sondern ich habe mir gedacht, hey, ich will was tun, damit ich es besser verstehe. Und das Ergebnis habe ich dann halt auch niedergeschrieben. Aber mir war von Anfang an klar, dass das, wenn ich es nicht exzessiv betreiben möchte und das wollte ich nie dass es dann doch länger dauern wird
0: Okay. dann ich, äh, bei zeitschriften musste ich gerade denken ich habe letztens für einen vortrag äh, Zeitschriftencover rausgesucht ähm, und äh, ebenso die die abstrusesten haben es dann in den vortrag geschafft da gab es dann den äh, gewürztrick Kardamom, mit dem man sechs kilo verlieren kann den fand ich gut dann ähm, schlank durch Orangen und Detox-Tees abnehmen nebenbei oder so irgendwie. Die fand ich alle fand ich alle sehr gut, äh, also also halt die, die schlechtesten davon, so ungefähr. Aber kannst um, du
2: ausführen, wie funktionieren die? Ja. <lacht> Nein, bitte ja, nicht. Ja, ja,
0: nee, aber das ist ja auch was, was eben, ich glaube, was ja so ein Grundmentalitätsding ist, dieses ähm, Schnell und eben das, da haben wir ja auch in der Folge, die wir jetzt äh, gerade veröffentlicht haben, Eber hat kurz mal darüber gesprochen, dass es, ähm, dass es, dass viele Leute denken eben, es gibt einen Punkt, auf den man hinarbeitet und dann ist der sozusagen erreicht und dann bleibt er halt so, aber ist halt nicht so, sondern das ist halt ähm, was Konstantes und das ist ja auch was, was Gewohnheiten ausmacht, dass es eben nicht ist, ich muss einmal dran denken, meine Messer und Gabel wegzulegen, sondern ich mache das vielleicht für zwei Wochen. Innerhalb der ersten Woche scheitere ich ein paar Mal und denke überhaupt nicht dran und dann muss ich mich halt immer wieder dran erinnern und dann irgendwann funktioniert es ein paar Mal, dann merke ich vielleicht einen Unterschied und dann wird es irgendwann erst einen Effekt haben. Ist ja genauso wie weiß nicht, sehr, sehr viele Dinge in so einer in so einer Psychologie-Mindset-Richtung so, jeder weiß, dass man sich oder sehr, sehr viele Leute wissen wahrscheinlich dass man sich nicht beeinflussen lassen sollte von Dingen, die man selbst nicht beeinflussen kann, aber das ist nicht so ich höre das einmal, mir sagt das einer, ich sage ah ja, klingt gut, ich mache das ab jetzt immer so, sondern das ist ja (lacht) auch was wo man sich immer wieder dran erinnern muss und wo man sozusagen irgendwie halt ja auch dran
2: arbeitet, konstant ja Ja, ich denke, du musst für dich auch einen Weg finden, wo wo du sagst, okay, jetzt läufst du wieder aus dem Ruder. Ähm, Bei mir zum Beispiel war das hier dieser Punkt an an der Brust. Ähm, Das war auch der Moment, wo ich gemerkt habe, boah, das geht so nicht mehr. Also da saß ich im Auto und dann fährst du so über den Hubbelarm schön beim Fenster. Und dann merkst du hier, wie es so schwappelt. Und ich so, boah, ich glaube, das gehört so nicht. (lacht) 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 Nee, das geht so nicht. Und ähm, das ist jetzt auch der Punkt, wenn ich da so hinfasse und ich merke, boah, da, da kannst du wieder greifen dann weiß ich, okay, jetzt hast du es wieder übertrieben die letzten Monate, weil du denkst ja nicht dran. Also du denkst, du, du wachst ja morgens nicht auf oder bekommst dein Teller vorgelegt und sagst, ach ja, jetzt mache ich nochmal mein Buch auf und lese nochmal, was habe ich da geschrieben oder gelesen, keine Ahnung. Das passiert ja im Alltag. Und da denkst du, okay, ich habe das nächste Meeting in zehn Minuten kurz reingeschaufelt und ich gehe weiter. Aber du brauchst irgendwo diesen, diesen Warnpunkt, denke ich. Und den musst du halt für dich finden, ob das jetzt ein Griff in die Speckschwarte ist oder der Blick in den Spiegel, wo du sagst, okay, da so will, so will ich nicht sein, aber den musst du halt auch konsequent prüfen.
1: Ja. Sind das so dein, also dein, wie du jetzt gerade beschrieben hast, sozusagen deine einzigen Reminder? Oder manche Leute haben dann ja auch irgendwie, keine Ahnung, einen Zettel, also so ein Post-it-mäßig irgendwo mal hängen, den sie ewig geschrieben haben, der dann irgendwo am Bildschirm klebt, relativ lange oder im, im Spiegel. Oder irgendwas, was sich daran erinnert, irgendwie, eine, keine Ahnung, eine Sportstatue oder sonst irgendwas, wo du immer so wieder so einen Reminder von hast, so,
2: wo du sagst, okay, das ist so präsent. Das hatte ich jetzt beim Thema Gewicht gar nicht so. Also ich hatte es eher beim Buchschreiben, da hatte ich so eine Schreibfeder auf dem Tisch und die hat okay. mich immer erinnert, du musst irgendwas tun oder du, du hast okay. ja noch diese Idee, du willst. Du hast ja einen Plan, du hast ein Ziel, eine Vision. Ähm, beim, beim Körper selbst war das für mich hilfreich, dass ich sage, das ist halt bei mir und immer da. Mhm. Ähm, und das ist, also ein post ja, da, da hänge ich fünf post drüber, dann ist der weg, <lacht> dann lese ich mein Ziel nicht mehr. Aber so war das halt immer okay, das war ja wirklich was, was ich nicht wegschieben kann. Was ich jeden mhm. Tag mittrage und fühlen kann.
1: Okay. Ja.
2: Ist ja,
0: jetzt haben wir eh schon so ein bisschen über Gewohnheiten gerade gesprochen und ähm, das braucht ja eigentlich, wenn du eine Gewohnheit entwickelst, dann ist es ja eigentlich so, du bist eine, dann die nächste und es braucht auch irgendwie so ein bisschen Feintuning und du musst halt äh, dich da Stück für Stück entwickeln. Und daher. Frage dazu, meinst du, ist es sinnvoll, wenn Ärzte Tipps für Ernährung geben, wenn das so ein Einmal-Event ist, also dass ein Arzt zum Beispiel sagt, okay, sie müssen ihre Ernährung ändern und X machen oder glaubst du, dass sozusagen eine wirkliche nachhaltige Ernährungsänderung eigentlich sowas braucht, wie zum Beispiel die Selbsthilfegruppe, wo du immer wieder Kontaktpunkte hast und dann eben so oder wie zum Beispiel in dem Buch, wo du es ja in Übungen machst, die man dann halt ähm, aufeinander aufbaut oder meinst du, es kann auch gehen, wenn man so einen einmaligen Input kriegt?
2: Puh, ich glaube beides. Also wenn dein einmaliger Input dramatisch genug ist, dann wirst du für dich sagen, okay, so nicht. Aber was ich eben oft höre von gerade Leute, die mit dem Thema kämpfen, dass sie sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, ich bin gesund. Und das bleibt dann halt so im Hinterkopf mitschwingen oder ist halt ihr, ihr Weltbild auch. Heißt, nein, das kann nicht sein. Du bist 1,77 Meter, wiegst 180 Kilo. Du kannst mir nicht erzählen, dass das gesund ist. Ähm, also für den Moment mag es ja gut gehen, aber langfristig ist das nicht gesund. Und da, glaube ich, müssen Ärzte von dem, was ich jetzt höre, äh, vielleicht dramatischer und deutlicher werden und sagen, hey, guck mal, Freundchen, wenn du so weitermachst, dann rennt dein Sohn hier in fünf Jahren ohne dich rum. Das ist nochmal so ein Eye-Opener, wo ich sage, oh fuck, ich tue das ja für was anderen. Ich habe ja auch diese Triggerübung übung beschrieben. Für wen mache ich das denn überhaupt? Ja, Warum möchte ich denn jetzt mein Ziel erreichen? Sprich, vom Gewicht runterkommen. Und wenn du irgendwie Familie hast, wo du sagst, hey cool, ich habe da, ich habe ein Kind, ich habe zwei Kinder, dann, dann glaube ich, dass solche Statements von jemand, der so eine Expertenrolle hat, auch nochmal sehr, sehr viel besser wirken. Aber ich das kennst du ja selber, du bist aus dem Raum raus, denkst du so ein Arschloch, ne? Und da hast du es dann wieder vergessen und denkst, du, der hat doch eh keine Ahnung, der mag mich nicht, passt ihm nicht. Und dann hilft wieder eine Selbsthilfegruppe, wo sagt, ja, Moment, vielleicht hat er doch recht. Und ich glaube, wenn du das Hand in Hand gehen kannst, dann wäre das das Ideale. Und Selbsthilfegruppen werden ja in der Regel auch von irgendjemand betreut, ähm, im Idealfall von dem Arzt, ähm, der dann hergeht und sagt, okay, wir überführen dich da mal rüber und Denk einfach mal drüber nach. Ich will, ich will nicht, dass du da hingehst, das ist deine Entscheidung, aber denk mal drüber nach, ob eine Selbsthilfegruppe vielleicht zielführend ist. Ja. Und dann glaube ich, dass du über das Gemeinschaftsgefühl du da sehr, sehr viel bewegen kannst.
0: Jetzt hast du gerade natürlich auch was äh, sehr Interessantes angesprochen, nämlich die ähm, Person, die sich dann ge- gesund fühlt und darüber auch, wir hatten schon auch mal drüber gesprochen, also Cedric und ich und ähm, was hältst du vom Thema Body-Positivity?
1: Ich schätze, ich hatte es erkannt. Ich habe gerade überlegt, wie ich <lacht> es <mies> frage.
2: <aber lacht> Puh. Ich glaube, du musst es halt realistisch betrachten können. Und nicht, ich meine, ein positives Mindset ist allgemein nicht verkehrt. Aber ich darf nicht die rosarote rote Brille aufhaben. Und ähm, du hast ja dann so eine, so, eine, so eine Schema-Störung, dass du dich so, wie du bist, gar nicht mehr wahrnehmen kannst. Dass du sagst, okay, das ist ja kein Wabbel, sondern das ist der übelste Muskel, den ich da habe und ihr seht es einfach nur nicht. Ähm, Ich glaube, wenn du das übertrieben machst, dann kommst du genau in diese diese Falle rein und dann wird es nur noch schlimmer. Und ähm, was was ich empfehle, ist, dass man sagt, okay, ich verlasse mich nicht nur auf jetzt eine Waage zum Beispiel, sondern ich schaue mir halt mal Bilder an, ähm, ich ich mache Bilder die muss ich ja nicht auf Instagram hochladen, wenn ich nicht möchte. Aber für mich mal so Bilder zu machen, hey, wie sehe ich denn mal ohne T-Shirt aus? Das ist, das ist harte Realität. Und hm. so ein Bild so von außen getrieben, das kannst du das kannst du auch schlecht faken. Also gut, außer du kannst Photoshop, aber <lacht> hm. wenn du das ehrlich betrachtest, dann ist so, okay, das, das ist die Realität. Und Hast
1: dann, find- ja. ja. Nee, sorry. Ich
2: wollte nur sagen, und dann hilft dir natürlich auch ein positives Mindset zu sagen, hey, das ist mein Körper und ich mag ihn trotzdem. Ähm, und ich weiß, das ist jetzt ein Momentzustand und kein, kein Dauerzustand.
1: Hast du für dich das dann noch erlebt, dass das oft so vorgeschoben wurde? Also dieses Gefühl, ich bin, es ist okay, so wie ich bin, weil ähm, wie wir gerade schon angesprochen haben, es ist ja so, dass die gesundheitlichen, langzeitigen Folgen deutlich gravierender sind und dass es manchmal so vorgeschoben wird, ja, aber nach dem Motto so, ja, alles gut, ich bin so, wie ich bin und es ist so, also nach hm. dem Thema Body Positivity.
2: Bei mir war es jetzt nicht wirklich der Fall. Also ich habe natürlich gemerkt, dass es, dass es so nicht sein soll. Und ich habe auch gemerkt, ähm, oder die Gründe gemerkt, ähm, warum ich eben so viel reingehauen habe und mich wenig bewegt habe, das kommt ja hinzu. Mhm. Ähm, Aber ich glaube.
1: Selbsthilfegruppe zum Beispiel.
2: Ja, ja, ich ich glaube, dass das. Nein, ich weiß, dass es da häufiger mal vorkommt, dass du da auch den Zahn ziehen musst. Jetzt mhm. leben wir aber auch in einer digitalen Welt. Wenn du da, keine Ahnung, eine Facebook-Seite hast, ne, dann heißt es gleich, boah, der hat gesagt, ich bin dick, was für ein Arschloch, äh, keine Ahnung, der Typ. Ähm, da muss man das anders vermitteln dann auch nochmal. Und das merkst du dann über Grenzen, denke ich. Also wenn du sagst, komm, wir gehen mal in Berg hoch, wenn du so fit bist. Mhm. Und er nach 10, 20 Minuten sagt, äh, nee, ich drehe wieder um, dann kannst du sagen, ja, f- also wir können schon noch dran arbeiten, wenn du möchtest. Also ich muss mhm. dich jetzt nicht beleidigen, damit du merkst, dass du Übergewicht hast, sondern ich kann dir deine Grenzen zeigen und dann kannst du sagen, willst du diese Grenze behalten, dann darfst du auch, du, du darfst ja, du darfst dich ja wohlfühlen und darfst ja deinen Körper lieben. Aber hier war halt eine Grenze und wir können dran arbeiten, das jetzt zu verschieben, also hoffentlich in die positive Richtung. Oder du bleibst halt weiter auf deinem Trichter und sagst, ich bin gesund, ich fühle mich wohl und passt schon. Wobei ergänzend muss ich auch sagen, ich glaube nicht, dass übergewichtige Kreuzungglücklich sind. Also ähm, nee. die, die leben ihr Leben genauso glücklich wie manche andere, aber diesen Moment, wenn du mal Gewicht verloren hast, ich glaube, da, da wird dir jeder Übergewichtige sagen, boah, das ist so viel geiler jetzt, ich kann so viele Dinge mehr tun.
1: Also ich glaube, das, was du was du vorhin angesprochen hast, so als der Reminder, den eigenen Körper halt da zu haben und das, was wirklich das Beständigste in deinem Leben ist, zu sehen, wie du das verändern kannst und das gravierend in jegliche Richtung, ob du jetzt halt Gewicht krass abnimmst oder für Leute, die auch irgendwie dann krass in, in Muskelaufbau gegangen sind oder sportliche Leistung, das ist so mit das Beeindruckendste, was du tun kannst, weil es ist immer da oder auf einmal ist es was nicht was komplett anderes, aber schon, wie gesagt, ein gravierender Unterschied und das ist immer wieder mindblowing, wo du auch schon gesagt hast, so zum Beispiel bei dem 80-Jährigen, krass, wozu ist der Körper imstande, wenn du ihm halt den richtigen Input gibst. Das ist immer wieder schön.
2: Ja, ich glaube, es gab irgendwann so ein Meme auf Facebook, wo so ein, keine Ahnung, gefühlt 100-Jähriger in der tiefen Hocke sitzt. Das fand ich übelst beeindruckend, wenn du einfach mal vergleichst, was dir hier so auf der Straße begegnet. Und das war war auch wieder so ein Erinnerer, wo ich sage, hey, da da willst du hin. Die Klientin, von mir hat
1: immer Die Klientin von mir hat immer gesagt, Cedric, wir trainieren hier, äh, damit, äh, Rollator gibt es später nicht, entweder laufen und dann irgendwann tot umfallen, aber dazwischen gibt es nichts.
0: Ja. Ja. ja, das ist also ja das Optimum. Ich habe gerade noch ähm, das, was du gesagt hast mit, ja, Dicke sind ja auch glücklich, so übertrieben gesagt, ähm, hat mich auch erinnert an, an einen äh, Teil in einem Buch, den ich äh, ganz geil fand, äh, Stumbling on Happiness von Daniel Gilbert. Und wo er eben so Psychologe auch, der halt Glücklichsein untersucht und äh, so ein bisschen aus verschiedenen Aspekten betrachtet. Und er nimmt äh, siamesische Zwillinge als Beispiel. Und dass siamesische Zwillinge eben oft getrennt werden, auch wenn vielleicht einer von beiden dann stirbt und sozusagen, und dann hat er eben eine ein paar siamesische Zwillinge die halt sagen, ja, sie sind glücklich. Und dass es aber dann sehr viele Leute gibt, die von außen drauf schon sagen, ja, die können ja nicht glücklich sein, weil die können ja gar nicht alles machen, was ich halt so mache. Und dass es aber eigentlich ultra anmaßend ist, für uns äh, zu entscheiden, dass sie nicht glücklich sein können, weil wir halt nie in der Situation waren und äh, dass sozusagen wir das ja nicht beurteilen können, weil jeder hat halt nur den äh, Blickwinkel, den er selbst hat. Und dass es halt genauso ja anmaßend wäre zu denken, ja, jemand, der übergewichtig ist, muss ja abnehmen, damit er glücklich sein kann oder so. Das ist ja Ja. genauso bescheuert und da ist halt auch dieses Body-Positivity-Ding, was ja einerseits irgendwie eine sehr, auch eine sehr gute Sache ist, weil es ja bescheuert ist, wenn jeder nur danach strebt, wie irgendein Topmodel auszusehen. Andererseits halt auch wieder so die Gefahr. Ich habe das Gefühl, gerade wenn man so auf Social Media schaut, dass es halt jetzt eher so ein Marketing Ding ist, dass halt die Influencer so dann so ab und zu mal so ein Speckröhrchen in die Kamera halten und sich so positionieren, dass man das sieht und weil sie halt mhm. wissen, dass es viele Interaktionen gibt und viele Likes und äh, so, oh, du bist ja so authentisch und äh, dass es aber nicht gemacht wird, weil sie unbedingt wirklich ihren Körper lieben und ihre Speckröchen und so, das, also so wirkt es auf mich, ich kann es natürlich auch nicht sagen, aber um, das ist so ein bisschen mit so lachendem und weinendem Auge, betrachte ich das.
2: Ja, ist auch so. Also wenn ich ein Bild von einer Million Bilder äh, habe, wo ich kein Make-up habe und dann groß äh, Anpreis, wie, wir müssen mehr natürlich werden, dann hat es nichts mit Natürlichkeit zu tun, dann ist es ein PR-Gag. Ähm, ja, es ist... Es, es hat nichts mit der Realität zu tun. 90% ist, ist entscheidend oder lass es 80% sein. Nicht dieses eine Prozent, was du mal ausnahmsweise getan hast.
1: Ja, das ist immer so das Beste, dann wenn es so irgendwann in der, in der Bio steht, Instagram is not reality, und du denkst, so, what the fuck, so, du hast irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Follower und machst drei Posts am Tag und eine Story. Und ich bin sowieso, glaube ich, äh, da so ein, manchmal so ein kleiner Einsiedler, ich kann so das influencer gehabe nicht so gut mh, verkraften mit den ganzen Stories. Und ich frage mich auch noch, so, wenn dir vor zehn jemand gesagt hätte, der erzählt jemand den ganzen Tag, was er macht, hätte dir auch jemand in den Kopf gefasst und gesagt, so, wer will sich das denn angucken? Ja. Wollte ich denn wissen, was er da auspackt, was er das ist, das ist? Das interessiert mich doch nicht. Da fand ich immer die äh, eine, was war's, ich weiß nicht, das war eine ähm, Werbung, glaube ich, für Datenschutz, wo die Leute irgendwie dann so rumlaufen und so Fotos verteilen an fremde Leute, mit ihrem, was sie so gemacht haben und so, so Likes hochhalten, und Leute anschreien, das gefällt mir. <lacht> ja. Das, das finde ich auch gut. Und ähm, was Ulle auch nochmal angesprochen hat, was mir immer wichtig ist, wenn es halt dann ähm, so Ähm, auch noch vom Hintergrundwissen gefüttert werden würde, dass ähm, diese Body Positivity halt auch gesagt wird, okay, es ist okay, dass du dich selber liebst, aber lieb dich, also anders gesagt, ähm, mit mit an die Hand zu bekommen, dass man halt auch auf seinen Körper achten sollte und das halt ähm, nicht einfach, okay, lieb dich, sondern dein Körper ist, wie gesagt, wie wir gerade besprochen haben, etwas, was dich dein Leben lang begleitet und kümmere dich um ihn. Und ganz oft ist es ja so, dass die Leute das dann so ein bisschen vernachlässigen. Das ist, wie du ja kurz gesagt haben. so, ja, es ist alles okay. Ich schiebe das vielleicht so ein bisschen vor. Hauptsache, ich liebe mich selber. Aber nein, kümmere dich um ihn. Also schenke ihm wirklich Aufmerksamkeit und äh, ja, behandle ihn gut. Ja. Und das fehlt mir manchmal da ein bisschen.
2: Ja, ich denke, man muss zum einen auch schauen, dass man den sozialen Vergleich nicht so überbewertet. Ähm, vor allem in so einer Filter- und äh, Fake-Welt, wie es eben Social Media ist, da wird ein Filter hingepostet, dann siehst du keine Falten mehr oder du stellst dich halt in Position und dann ist, ist der Bauch weg oder sowas. Bauch weg, Hosen gibt's ja alles. Ne? Ich glaube, wenn du dich damit verabschiedest, plus eben sagst, hey, ich muss auch, also Selbstliebe bedeutet ja, dass ich lieb zu mir selbst bin. Und du würdest ja, wenn du jetzt das mal nach außen nimmst, ja, und würdest sagen, okay, ich bin jetzt, ich betrachte mich nicht als mich als Selbstliebe, sondern ich betrachte mich als zweite Person, dann würdest du ja auch nicht sagen, Freundchen, komm, jetzt noch mal komm, nochmal ein Schnitzel, das würdest du ja nicht Mhm. tun, du würdest sagen, hey, guck mal, ich mag dich so sehr, ich sorge mich um dich und ich habe das Gefühl, wenn du noch mehr frisst, dann platzt du oder keine Ahnung, wirst halt mit 80 wirklich im Rollator sitzen, wenn es noch geht. Mhm. Im Rollstuhl, im Rollator sitzen wir ja nicht. Mhm. Aber wenn man das mal so betrachtet und sagt, ich betrachte mich als Selbstliebe mal als zweite Person, ich glaube, dann weißt du auch, wie solltest du eigentlich mit dir selbst umgehen.
0: Mhm ich würde noch mal was anderes ein bisschen ansprechen. Das, also ich finde dieses Body-Positivity auf jeden Fall interessant. Ich glaube auch, ich habe dann mal so eine, so eine Umfrage auf Instagram gemacht, wo ich ähm, einfach nur gefragt habe, so, was Leute drüber denken. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Reaktionen bekommen und auch so ein paar verschiedene Sichtweisen, wo ich so dachte, so, okay, ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber mich würde jetzt noch mal interessieren, du hast geschrieben im Buch auch, dass viele deiner Klienten eigentlich viel über Ernährung wissen und dass sie eigentlich zum Teil halt sogar Experten sind, was das angeht. Und ich habe schon länger sozusagen auch das Gefühl oder so die, die Hypothese, dass eigentlich mehr Wissen fast sogar eher lähmt, als dass es einen weiterbringt, also mehr so dieses Wissen über Feinheiten, was Ernährung angeht. Und und daher wäre meine Frage, so wie siehst du das, was, was denkst du, wie viel Wissen braucht man, um sich gut zu ernähren? Und was, über was bräuchte man dann vielleicht eher mehr Wissen?
2: Ich glaube, ja, spannend, weil es jetzt auch sehr, sehr verwaschen wird. Aber ich glaube, damit du dein Gewicht hältst, brauchst du gar kein Wissen. Ich glaube, da, da reicht es, wenn du Intuition hast. Heißt, wann habe ich Hunger? Was tut mir gut? Ähm, wirklich mal drauf zu achten, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich eine Glutenintoleranz habe und ich knall mir das Zeug daran und danach geht es mir nicht gut, dann muss ich verstehen, hey, lass es sein. <lacht> es ist nicht mehr. Oder dass ich meine Grenze mit dem Alkohol kenne. Wenn ich zu oft überschreite, dann muss ich sagen, okay, ich trinke vielleicht weniger in so Geschichten. Ich glaube, dafür brauchst du kein Wissen, dafür brauchst du viel mehr bei dir zu sein, wieder diese Achtsamkeit. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir wieder an die Kitten im Boden denken, dann brauchst du sehr, sehr viel Wissen, wie setzt sich mein Essen zusammen? Was bedeutet das, wenn da jetzt Zucker drin ist für mich? Und ähm, da, glaube ich, kannst du gar nicht, ähm, gar nicht zu viel Wissen haben. Was, was bedeuten Zusatz, Zusatzstoffe? Ähm, ich ich glaube, du brauchst nicht wissen, wie viel Kalorien hat was, weil dann zählst du es auch nur. Was spannend wäre, ist wenn ich jetzt den, den Riegel da reinpfeife, äh, diesen Schokoriegel, wie lange muss ich dafür gehen, damit ich das wieder abtrainiere? Das sind, glaube ich, so eher die Dinge, die prak- praktikabel sind. Aber jetzt ähm, biochemische Prozesse verstehen, das hilft dir vielleicht. Aber was machst du damit?
0: Ja.
2: Du musst es umsetzen und die Umsetzbarkeit hemmt, wenn du zu viel weißt. Und ich denke, du brauchst eine Hausaufgabe. Ja. Ich denke halt zum
0: Beispiel auch immer, so wenn man, wenn man sozusagen einfach so, also ich bin dann auch so Fan von so Grundprinzipien. Und wenn man halt sagt, als zum Beispiel ein Grundprinzip, man will möglichst unverarbeitete Lebensmittel essen, die man möglichst selbst zubereitet. Und wenn man das in wahrscheinlich halt so 80 Prozent der Fälle macht, dann muss man ja auch gar nicht unbedingt wissen, was halt alles überall drin ist, weil man es halt einfach nicht so viel ist, dass es irgendwie mega ähm, negativ wäre, weil wenn du dann 20 hast, wo du halt auch mal ein Scheiß ist, das ist ja völlig okay, wie du vorher auch gesagt hast. So ab und zu will man ja auch irgendwas genießen, irgendwas essen, was vielleicht nicht reinpasst und das sollte ja auch in Ordnung sein und sollte ja auch gehen. Und ja, daher ist auch sowas, wo ich immer mich halt frage, so okay, was was ist da der beste Ansatz und wie vor allem kann ich es jemandem vermitteln? Weil ich habe, glaube ich, für mich so einen Weg gefunden, der für mich funktioniert, aber das heißt ja nicht, dass er für andere so funktioniert.
2: Ja. Mir schwitzt seit Tagen der Satz, äh, selbst zubereiten ist das neue Bio im, im Kopf rum. Ne? ich sage, okay, wenn du wenn du weißt, was da reinkommt, ob das jetzt in deine keine in die Pfanne ist oder in dein Thermomix, in dein Cookit, wie auch immer. Wenn du wenn du weißt, was da drin ist, dann ist das so viel geiler, als wenn du einfach nur irgendwas holst. Und das... Ja ich, Das wird auch die, die neue Generation, denke ich, werden die einfach sagen, ich möchte mich mit dem Essen mehr beschäftigen. Ich möchte verstehen, was ist da drin. Ich möchte mich auch selbst zerstören können. Wenn ich auf die Wiesen gehe, dann ist nicht mein Ziel, dass ich, dass ich jetzt da gesund und munter zurückkomme. Achtsam, 8 Maß Achtsam, das geht nicht. Mehr. Aber da hast du auch so einen kleinen äh, Trank zur so Selbstzerstörung. Und den willst du natürlich auch irgendwo halten äh, lassen. ja. Und den muss man sich auch gönnen. Aber ich gebe dir da schon recht, dass du dass du viel mehr verstehen musst, was kommt auf meinen Teller.
0: Und dann auch noch eine Frage, die, oder ich habe es mir vorher schon aufgeschrieben, äh, auch zu den Kidneybohnen und so. Wie empfindest du Tracken grundsätzlich? Also so, weil du hast ja schon ein Manko gesagt, dass eben, dass man da nicht unbedingt alles bedenkt, was, was man da bedenken könnte.
2: Ja, ja ich, ich, für den Anfang finde ich es gut, weil du einfach so ein Gefühl dafür bekommst, was ist in etwa drin. Ähm, Landjäger war so ein Ding bei mir, wo, wo ich gemerkt habe, ein Landjäger hat, keine Ahnung, 200, 300 Kalorien ne? und jetzt isst du so eine Packung Landjäger und hast eigentlich schon für zwei Tage ausgesaugt im Endeffekt. Und ja. das fand ich schon eine Erkenntnis, wo ich dachte, krass, das hättest du ohne Tracken nie, nie gewonnen. Ähm, aber ich glaube, dass dein Leben nicht nur, nicht nur vage und ähm, Kalorien zählen sein sollte. Und wenn du sagst, okay, ich habe eine 20-prozentige Fehlerquote, wo ich sage, ich unterschätze meine Bewegung, nein, überschätze meine Bewegung und unterschätze mein Essen, ähm, wenn du das noch mit einkalkulierst, dann kann das auch ziemlich gut hinkommen. Aber ich glaube, wir sind einfach ähm, auch nicht ganz ehrlich zu uns. Oder, keine Ahnung, der Tracker misst halt ein paar hundert Meter mehr und sagt, hast du ein ganz anderes Bild und ich glaube, du musst die Fehlerquelle oder Fehlerquote noch berücksichtigen.
0: Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Also man muss ähm, übrigens Audiokommentar, Cedric hat gerade Besuch von der ähm, ja von einer fünfjährigen Freundin von ihm, die gerade versucht, ins Mikro zu sprechen. Daher sind wir kurz ein bisschen abgelenkt auch. Ähm, Ja, aber ähm, zieh mal kurz
1: um. Sekunde, also ihr könnt ja weitermachen. Ja, passt.
2: Das ist Ähm, live, das kann man nicht äh, planen. Ja, kann man nicht machen.
0: Ja, also was du gesagt hast, ich glaube, man muss halt sich der Fehlerquellen bewusst sein und einfach wissen, okay, das kann sehr weit abweichen, weil halt das, was auf der Verpackung steht, muss nicht stimmen, das, was du für Stoff wechselst, ist vielleicht ein bisschen anders als das, was ich für Stoff das, was der Fitness-Tracker anzeigt, ich habe jetzt mal mit so einem, so, mit so einem Pulsgurt so ein bisschen rumgespielt, und äh, der zeigt mir Kalorienzahlen, die ich verbrenne, die sind so überbewertet, also das ist, äh, wenn man sich darauf verlassen würde, dann würde ich wahrscheinlich, äh, ja, dann könnte ich irgendwie mich massiv überfressen und äh, wird sozusagen, und könnte es mir selbst verargumentieren. Ja. Und, äh, ja.
2: Das, das ist die große Challenge, das hatte ich Tatsache auch allerdings bei Distanzen, dass ich irgendwie zwei, drei Kilometer mehr hatte auf, auf der Uhr, als ich dann Ah, wirklich äh, mal nachgemessen habe und wenn es jetzt, keine Ahnung, bei 100 Metern ist es nicht so dramatisch, aber wenn es halt um Kilometer geht, dann denkst du ja auch, okay, das darf eigentlich nicht sein und da ist der Anspruch äh, von manchen Herstellern einfach zu schlecht, als dass ich jetzt pauschal sagen könnte, nimm ihn oder nimm ihn nicht Ähm, oder nimm den, weil ich auch keine Ahnung habe, wie der dann nachher wirklich akkurat misst, aber je mehr du glaub einfach diese Regelmäßigkeit an Training integrierst, umso weniger interessiert dich das wirklich, weil dann siehst du auch Veränderungen und ähm, da sind wir wieder beim Körper. Wenn dein Tracker erfolgreich ist, dann siehst du es auch an deinem Körper.
0: Ja, glaube ich auch. Und auch da, ähm, eben das ist ja auch sowas, wo man ja eh eigentlich sozusagen eine Regelmäßigkeit halt schaffen will und dann kommen die Erfolge und dann ist halt das Tracken einfach, wie du gesagt hast, so Gefühl kriegen, perfekt und eben dann auch es in Verhältnis setzen, weil wenn du halt irgendwie, wenn du massiv über dem bist, was du verbrauchst, dann weißt du, okay, da kannst du was machen und wenn du siehst, du hast halt irgendwie 3000 Kalorien und eigentlich verbrauchst du 2800, aber du nimmst ab, dann ist das ja auch fein. So, dann, dann kannst du es ja in Verhältnis setzen und weißt halt, okay, die Messfehler sind halt so und so, solange man es dann irgendwie mit anderen Sachen noch so absichert, sozusagen. Ja. Dann kann es eine Option sein.
2: Und dann bist du auch ganz schnell wieder beim Thema Achtsamkeit und Intuition.
0: Ja. Ja. Ja, das ist ja auch was, was wir hatten, dass halt sozusagen tracken sollte nicht sozusagen Grund sein, dann das zu verlieren oder das nicht, sich darum nicht zu kümmern. Weil ja, so dieses Gefühl für einen selbst ist halt, das sollte man ja dann auch haben, wenn, wenn man wenn man vielleicht auf den Tracker keinen kein Zugriff hat oder wenn man halt im Restaurant sitzt und dann eben irgendwas vorgesetzt kriegt und jetzt nicht das abwiegen kann und nicht sehen kann, okay, von welchem Hersteller ist es und bla bla bla.
2: Ja.
0: audio Cedric
1: is back. Ja, ist back. Ich kann kam gerade wieder vom Inliner-Skaten und mir wurde erzählt, dass er jetzt Inliner fahren kann. Und okay, ja, gut. ein paar Mal
2: hingefallen ist. Ja. Scheitern gehört zum Erfolgreichsein dazu. Wieder aufstehen, weitermachen. Ja. Ja, das Sebastian,
0: ja. hat man Motivation oder bekommt man Motivation?
2: Uh, sehr spannend. Ich glaube sowohl als auch. Also wenn du jetzt wieder dieses Außenbild nimmst und du hast so ein Ziel, wie meine Schreibfeder zum Beispiel, dann bekommst du von auch, und aus, auch von außen aus die Motivation. Jetzt muss ich sagen, die Schreibfeder habe nicht ich mir gekauft, sondern die habe ich geschenkt bekommen damals. Und es war schon so ein, so eine, so ein, so ein Gartenzaun, ähm, wo du auf den Kopf gezogen bekommen hast und gesagt: Alter, mach was, <lacht> sonst wird es nichts. Ähm, aber ich glaube, wenn dich das Thema nicht interessiert oder du keinen Zwang hast oder Leidensdruck sozusagen, dann wirst du auch keine, keine innere Motivation haben. Dann wird es auch nicht erfolgreich sein. Und. Ähm, beim Thema Übergewicht ist es einfach nur eine Frage der Zeit. Wann spürst du genügend Druck, dass du was tun musst? Und dann wirst du aktiv. Aber bei BMI von jenseits der 30 wirst du, wirst, es ist es eher eine Lotterie, wann es losgeht. Und dann ist halt die Hoffnung, dass es nicht zu spät war.
0: Okay, ja. Ja, das ist auch eben, hab, die Frage habe ich jetzt auch schon ein, zweimal gestellt und ich finde sie auch interessant und ich glaube auch eben beides sozusagen, also man bekommt dann Motivation, wenn man es zum Beispiel schafft, Dinge zu verändern und wenn man es dann schafft, die 100 Meter zu gehen, dann die 150 Meter und so, aber irgendwoher braucht man häufig dann eben auch am Anfang so eine gewisse Motivation, um eben da auch dann ja überhaupt anzufangen, ne? weil das ist ja auch sonst was
1: wo es schwer wird.
2: Spannend. Ja. So, nee. Erzähl, ähm, erzähl.
1: Äh, ähm, da auch das Thema wieder, was wir, glaube ich, auch mit e. hat ja schon einmal hatten, war äh, Evolution. Ich glaube, das ist ja nachher das, was eigentlich dann das Entscheidende ist, äh, gerade in dem Prozess, wo wir auch darüber gesprochen hatten mit der langen Reise, das halt ähm, durchzuziehen und halt gegen verschiedene ja, Sachen, die dich ablenken können oder andere Ziele abzuschirmen. Also, ähm, ich bin jetzt gerade irgendwie äh, in meinem Prozess und bin eigentlich gut dabei. Und auf einmal kommt irgendwas und sagt: so, Ja, ähm, jetzt kannst du auch nochmal irgendwie drauf scheißen. Und Sport ist ja jetzt, er äh, war die letzten Wochen irgendwie so, so, so fleißig, jetzt kannst du auch damit aufhören. Und wie du auch schon gesagt hast, dass es einfach wirklich dieser, dieser stetige Reminder dabei ist, halt dieses Ziel irgendwo im Blick zu halten. Und Blick zu halten halt in einem, in einem gesunden Blick, dass du halt nicht sagst, äh, ich muss es so stringent durchziehen, sondern habt da so da äh, finde ich immer noch von Ule aus der ersten Staffel, Shoutout geht raus, das Spektrum. Und auf dem Spektrum darfst du dich halt bewegen du bist mal ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, aber es ist halt wichtig, dass du gesamt gesehen so um die Mitte irgendwo rumkreist und da darfst halt, wie auch gesagt, dann mal auch die Maß geben, aber es ist halt so dieses, dieses Durchhalten und immer dieses Bewusstmachen, ne?
2: Ja, man muss auch äh, Dinge vermeiden. Also wenn ich jetzt weiß, ich werde bei McDonalds immer schwach, dann muss ich halt auch versuchen, McDonalds zu umgehen. Ähm, Nachher ist ja Selbstdisziplin nur eine Frage der Häufigkeit. Also ich kann dem fünfmal widerstehen, beim sechsten Mal werde ich aber schwach. Und wenn ich einfach versuche, Dinge, die mich ablenken, auch zu eliminieren, dann kannst du deine Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, auch erhöhen.
1: Da ja. hatten wir auch drüber gesprochen mit, ähm, in unserer Folge mit dem, also die Sachen auch gar nicht zu Hause zu haben. Also es bringt nichts, wenn du deine süßigkeiten hast und sagst, ich gehe nicht mehr dran. Also dann, dann kaufst gar nicht erst ein oder gibst es irgendwem anders, dann ist es nicht im Haus und dann hast du wieder eine größere Hemmschwelle, ne? loszugehen ja. und es überhaupt zu besorgen.
2: Ja, das hast Erinner- du dreimal, dann geht's nicht mehr.
0: <lacht> das erinnert mich jetzt ein bisschen, also einerseits auch, weil das habe ich mir gar nicht mehr notiert, aber... Du hast ja den Elefanten als dein äh, Spirit Animal sozusagen und als auch den, ja, nicht Protagonisten in deines Buches, aber zumindest als wieder begleitende Metapher. Ja. Und da ähm, habe ich jetzt eine Frage dazu. Kennst du das Buch Switch von Chip und Dan Heath? Nee. Okay, weil die haben nämlich, da habe ich äh, letztens in einem, äh, in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Weil die haben auch die Elefantenmetapher Und zwar die haben den Elefanten und den Reiter. Und der Reiter ist sozusagen das rationale Verständnis. Der Elefant ist das emotionale Verständnis. Und dann gibt es eben noch den Weg. Und dann kannst du sozusagen einerseits an den rationalen äh, Teil appellieren, dann den emotionalen Teil motivieren und den Weg eben ändern. Und zum Beispiel sowas wie Süßigkeiten erst gar nicht zu Hause haben, wäre halt den Weg verändern. Ja. Und ähm, ja, und da, ich habe da so eben so ein paar Sachen, die waren dann sind mir in deinem Buch auch noch da so aufgefallen, die so in eine ähnliche Richtung gehen. Und ich glaube, die Idee kommt auch nicht von denen, sondern die gab es schon mal irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wo sie herkommt. Ah, ja, Fällt mir gerade nicht mehr ein. Ähm, aber die Metapher fand ich auch schön. Und du hattest auch ein paar äh, coole mit drin. Und den gibt es ja bei dir aber schon länger, den Elefant, weil du hast ja auch äh, deinen Unternehmen mit Martin zusammen, ne? Ja. Ist ja das Elephant Athletics, was ursprünglich als so
2: Kraft und Athletiktraining für vor allem für Footballer angefangen hat, oder? Genau, ja. Ja. Und war halt einfach dadurch bedingt, dass wir zum einen gesagt haben, okay, Footballer per se sind erstmal schwerer und ähm, wir wollten nicht in diese Richtung. Abnehmen und Gesundheit gehen, sondern wir haben gesagt, okay, Strongman, es sieht auch nach nichts aus, ne, aber das ist einfach ein riesen, riesen Kalb, was vor dir steht und der hebt dir irgendwelche Steine da hoch. Und das war so das, was uns initial beeindruckt hat. Ähm, mit der Zeit kam aber auch, dass der Elefant für, für uns jetzt mehr wurde als einfach nur Kraft ähm, und dieses große Bild, sondern er ist auch anmutig, anmutig auch. Und ähm, das hat uns dann nochmal inspiriert, dass wir sagen, okay, da, der Elefant ist so vielschichtig auch. Das mit dem Reiter ist halt genial, ne? das hätte mir einfallen müssen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber das war das dann auch... Das zweite Buch dann. Das zweite, ja. Äh, das ist schon in Planung, aber da wird es in der andere Richtung gehen. <lacht> ähm, nee, aber der Elefant war für uns so, wie gesagt haben, okay, der verbindet diese Kraft plus dieses ja, voluminöse Aussehen jetzt und kann uns eine Hilfe sein, um eben ein Ziel für, zu verbildlichen. Jetzt, ich würde
0: noch mal so ein kleines bisschen von dem Ernährungsthema weg und zwar mich hat schon immer so ein bisschen beeindruckt mit welcher Konsequenz du Ziele verfolgt hast und zwar, ähm, vielleicht siehst du es auch selber nicht so, aber ähm, <lacht> da würde mich, äh, weil du gerade so ein bisschen, wie du geschaut hast, da, mich würde interessieren, hast du einen Prozess dafür und sozusagen wie entscheidest du, wo du deine Zeit rein investierst und Gehst du dann immer all in und sozusagen fokussierst dich auf eine Sache? Und jetzt vielleicht nochmal als sozusagen, warum ich das frage, ähm, weil weil Sebastian schon immer sozusagen dann halt wirklich sich in extrem viele Richtungen entwickelt hat. Aber ja, und dann eben so noch Psychologie nebenher. Davor hast du, glaube ich, diesen Sportpsychologie bei bei dem Barcelona Innovation Hub gemacht, oder? Auch ja, und genau. Und dann, ja, ja. dann sozusagen hast du ja eben so, okay, ich will irgendwas in der Reha-Richtung, also Reha-Trainer und so. Und Da, du, sozusagen, da war gefühlt immer so eine, so eine relativ klare Linie, wenn du dir dein Ziel gesetzt hattest. Und da würde mich da so ein bisschen der Prozess interessieren. Wie läuft das bei dir?
2: Es ist immer themenabhängig. Also zum einen, wie entscheide ich, was ich mache? Es muss mich halt persönlich packen. Also wenn ich jetzt keinen Mehrwert für, für mich sehe und es mich nicht interessiert, dann habe ich doch ganz schnell die Lust verloren. Ähm, keine Ahnung, wenn es irgendwas mit handwerklich bauen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich schnell raus und frustriert, weil ich da auch nicht so diesen Bezug zu habe. Ähm, jetzt aber das Thema Psychologie, das waren auch immer so Momente, wo ich gemerkt habe, da kommst du nicht weiter, auch wenn du die Thematik verstanden hast. Das war jetzt ähm, zum einen beim Athletiktraining ist mir das mal aufgefallen, zum anderen dann auch bei, bei der Thematik Reha, Ähm, wo du einfach sagst, okay, du du weißt als Trainer, was du tun musst, du hast es vermittelt, aber irgendwie kriegst du den Typen nicht. Ähm, Und dann ist mir aufgefallen, da gibt es noch eine andere Ebene und äh, Athletiktraining, das war bei so einem Boxjump zum Beispiel, da habe ich ihn dann einfach nur mal beobachtet und ich habe gesehen, dass er seine Höhe halt nicht packt und dann sage ich zu ihm, guck mal, du schaust einfach vorne auf die Kante, schau einfach mal hinten hin und im nächsten Versuch springt er da oben und sagt so, hätte ich nie geglaubt, dass ich das jemals schaffe und dann habe ich gesagt, okay, das ist es war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, nur durch beobachten und zu schauen oder zu überlegen, was denkt er jetzt, wo schaut er hin, hast du auch eine Leistungssteigerung erzielen können. Für den Moment zwar, ähm, aber vielleicht motiviert es ihn dann wieder auch weiterzumachen. Und dann war, waren das so Momente, wo mich dann auf jeden Fall gepackt haben und ich gesagt habe, okay, da möchte ich jetzt sehr, sehr viel mehr Zeit investieren. Und ähm, zweite Frage war, all in oder, oder nicht. Ähm, auch hier ist es abhängig von den Themen ähm, oder Weiterbildungen. Ich meine, so ein Wochenendkurs, den kannst du klar all in gehen, aber zu einem Studium, da, da habe ich gelernt, das ist einfach ein Marathon. Also du musst halt jeden Tag musst du irgendwas tun, ähm, damit du den Faden nicht verlierst. Und das ist wirklich auch mehr die Challenge, als jetzt noch ein Zertifikat und noch ein Zertifikat. Da habe ich auch gemerkt, dass Zertifikate schön sind. Die bringen dich auch weiter. Aber wenn du wirklich in die Tiefe gehen willst, dann musst du auch sagen, okay, ich muss mir ein Thema rauspicken, was mich interessiert und dann gehe ich da nicht ganz all-in, aber zumindest mit einer gewissen Motivation und einer Regelmäßigkeit dran. Und wenn ich das jetzt nur aufschieben würde, und ähm, ja, dann hätte ich immer das Thema, dass ich all-in gehen müsste und dann wäre es zu viel. Aber ich kriege es sehr, sehr gut organisiert, dass ich sage, okay, ich beschäftige mich nicht täglich, nein, ich beschäftige mich täglich damit, aber halt in kleinen ähm, Teilen und nicht im großen Ganzen. Also ich muss nicht heute ein ganzes Buch durchlesen, mir reicht es, wenn ich ein Kapitel gelesen habe und das verstanden habe und dann bringt mich das weiter.
0: Ja, Wie hast du es mit dem Schreiben gemacht? Also hast du dann auch einfach immer regelmäßig äh, täglich ein kleines bisschen oder hast du das in einem relativ kompakten Zeitraum, also sowohl Fantasy als auch äh, der Ratgeber?
2: Der Ratgeber war tatsache etwas einfacher, weil es inhaltlicher Natur war und du sagst, okay, ich habe das alles schon irgendwie ähm Aufgeschrieben gehabt oder mal PowerPoints gemacht.
0: Ja, du hattest die Notizen und so von der Gruppe, ne?
2: Ja, und ich musste es nur noch ausformulieren, in Anführungszeichen. Ähm, beim Fantasy ist es deutlich schwieriger, da zwinge ich mich zum Teil dann auch und sage, okay, ähm, ich will halt vorankommen, deswegen muss ich was tun. Ähm, Da da merkst du aber auch schon, dass die Stimmung dann zum Teil nicht passt. Ich meine, wenn du super gut drauf bist, dann brauchst du nicht schreiben, wie jetzt jemand äh, getötet wird, weil da da kommst du einfach nicht ran. Und dann sage ich, okay, ich habe heute vielleicht einen Satz geschrieben, aber der Satz ist mehr als das, was gestern da war. Und am nächsten Tag kann ich mich wieder dran reiben, ob das gut war oder nicht. Und ähm, so musste ich das dann beides parallel mehr oder weniger fahren. Ähm, Beim Ratgeber konnte ich sehr, sehr viel mehr all in gehen und sagen, ich konzentriere mich drei, vier Wochen drauf und habe 90 Prozent. Beim Fantasy ist es zäher, da regelmäßiger Termin, ähm, dann regelmäßig was machen und auch mal schauen, was man hat man getan
1: Was hast du überhaupt für eine Fantasy-Story? Also wir sprechen die ganze Zeit von Fantasy, Fantasy, aber
2: Ja, also das erste Buch ist »Der Hüter der Feder«. Da geht es um einen, ja, einen einfachen Tagelöhner, der durch Zufall in so eine Lotterie ähm, um den Königsthron reinkommt. Und der muss dann ähm, im Kampf gegen das Königs Neffen muss der, ähm, versuchen, eine Aufgabe zu erledigen, die erstmal unmöglich scheint. Ähm, ja, und da ist natürlich die klassische Heldenreise, wo er den Weg beschreitet. Und nachher vielleicht gewinnt, vielleicht nicht gewinnt. Ähm, aber es gibt einen zweiten Teil, das kann ich verraten.
1: Okay, 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 okay. Ja. Cool.
0: ja. Ja, das äh, fand ich auch geil. Allein der Fakt, dass es, äh, dass es dass, also als ich es gesehen habe, dachte ich so, okay, krass, jetzt schreibt er auch noch einen Roman, aber passt irgendwie und äh, fand ich sehr gut.
2: Genten, dazu muss ich auch sagen, dass es zu dem Roman jetzt auch ein Lied gibt. Ne? Also, jetzt das habe ich auch gesehen. Offiziell auch Songwriter.
0: Ja,
2: <lacht> ja aber das ja. sind so Momente, wo du denkst, okay, ich habe einfach Bock, mich da auszuprobieren und dann tue ich und dann... Keine Ahnung, also bei dem Lied zum Beispiel war es ja auch so, dass das am Anfang auch nicht geil war. Also das war nicht umsetzbar im Endeffekt. Und dann gehst du halt auf Leute zu und sagst, hey, könnte man damit arbeiten? Also Leute, die sich auskennen natürlich. Und dann wächst du halt wieder und es wird gut und irgendwann kommt ein Ergebnis raus.
0: Mhm. Ein Polymath, also würde man im Englischen sagen. Ne? Ja. Äh, okay, ich habe jetzt gerade noch mal... Noch eine Frage. Du hast mir mal ein Buch empfohlen. Und zwar Gewaltfreie Kommunikation von, ich glaube, Rosenberg. Ja. Und ich habe es dann auch versucht, als Hörbuch zu hören. Aber das war so, hat mir vom, vom Stil überhaupt nicht getaugt. Ich habe es jetzt sozusagen, äh, es liegt auf meinem Buchstapel daher jetzt. Und daher hätte mich interessiert, Warum sozusagen? Warum fandest du es interessant und was, also, dass du es empfiehlst? Das heißt ja, du hast es wahrscheinlich irgendwie hast da was rausziehen können. Ja. Vielleicht magst du kurz erklären, von was es und warum fandest du es gut?
2: Also die gewaltfreie Kommunikation ist ja im Endeffekt, dass ich äh, versuche mit meinem Gegenüber so zu kommunizieren, dass ich also nicht manipuliere, aber ich möchte meine Themen adressieren und zwar möchte ich die so adressieren, dass ich nicht den Eindruck mache oder das Gefühl erweckt, dass ich jemand beleidige. Und das fand ich spannend, weil es im Endeffekt zum einen erstmal zum Teil auch bei mir Schwächen aufgedeckt hat. Das heißt, die Quintessenz ist ja, dass man im Endeffekt sagt, kommuniziere in Ich-Botschaften, formuliere, was möchtest du anders sehen und was löst es eben in dir aus. Und das dann mal auszuprobieren, dass ich dass ich eben von mir spreche und sage, okay, ich habe damit, hab damit ein Problem und ich habe dadurch mehr Arbeit, was als Konsequenz ja wäre und ich würde mir wünschen, dass es anders wäre. Das hat sehr, sehr viel in der Reaktion verändert. Also nicht mal in mir, weil ich hatte ja diese Gefühle vorher schon auch, ja. aber die Reaktion, die du dann bekommst und der sagt, okay, meine Absicht war nicht, dich zu beleidigen oder dir einen Mehraufwand zu geben, sondern ich habe einfach nicht dran gedacht. Das hat nochmal die Kommunikation auf ein ganz anderes Niveau gehoben, wo du sagst, okay, ich bin zielführender dran.
1: Ja. Der hat ja auch äh, dazu ein schönes Bild gemalt. Es gibt ja einmal die, äh, die Wolfssprache und mhm. äh, die, die Giraffensprache. Ähm, das fand ich auch auf jeden Fall cool. Und ich finde es auch geil, warum er die Giraffe gewählt hat. Und da lasse ich Ulu mal kurz raten, warum gibt es den Wolf und warum auf der anderen Seite die Giraffe? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, du musst mal bei der Mikro den Stecker nochmal, weil du hörst dich so ein bisschen, äh, also ich weiß nicht, weiß ja, oder ob es nur bei mir ist, aber so ein bisschen leicht verzerrt an ja okay das ähm, war halt
2: aber elegant gelöst damit du keine Antwort geben kannst ne? <lacht> doch ja, ich gebe es dir trotzdem noch. Noch. <lacht> ich
0: gebe es dir trotzdem Wolf und Giraffe hm. würden jetzt ein paar körperliche Unterschiede einfallen aber sonst
1: jetzt wäre so keine der Klassiker
0: wäre ja wär so Wolf und Schaf aber ja
1: Weißt, weißt du es noch? Ja, so also halt
0: Täter und Opfer wäre das ja so ein bisschen oder sowas vielleicht,
1: aber. Ja. Weißt du es noch,
2: Sebastian? Ähm, Tatsache habe ich es nicht mehr auf dem Schirm, nein.
1: Es, äh, der hat die Giraffe gewählt, weil äh, die Giraffe mit das größte Herz hat. Ah. An der Tierwelt. Weil, und das ist auch geil, weil das Gehirn halt so weit oben ist, ne? Du musst ja erstmal den ganzen Hals hochpumpen und deswegen hat die Giraffe mit das größte Herz. Also sozusagen die Sprache des Herzens. Okay, ja gut. das das
0: macht Sinn, ja. Ich wollte nur dazu nochmal sagen, sozusagen diese Ich-Botschaft wäre sozusagen, ich habe jetzt mehr Arbeit, anstatt halt vielleicht du hast dafür gesorgt, dass ich mehr arbeiten muss oder so, das wäre das Gegenteil, ne?
2: Ja, also im Grunde beschreibst du erstmal die Situation, zum Beispiel, ähm, ich habe festgestellt, dass der Klodeckel immer offen ist oder so Geschichten, Ähm, das stört mich, weil ich, keine Ahnung, Angst habe, dass mir das Handy runterfällt und ich wünsche mir, dass das in Zukunft eben anders ist und dann kannst du sagen, ja okay, puh, wenn es deine Angst ist, dann das ist deine Angst und ich meine, und kann ignorieren <lacht> oder ich reagiere halt drauf.
0: <lacht> okay. Gab es sonst noch irgendwelche Bücher, die dir irgendwie einen
2: Aha-Moment beschert haben oder die dich besonders beeinflusst haben? Da bin ich auch wieder beim Thema Kommunikation. Ähm, Kommunizieren heißt Scheitern heißt das Buch und da geht es darum, eine Brücke zu bilden. So wie ihr grinst, kennt ihr das schon, ich muss gar nicht viel erzählen. Ähm, <lacht> Doch, doch, musst du.
0: Auf jeden Fall. Erzähl weiter.
2: Aber so der spannendste Punkt war einfach, wo er dann auch diese Selbsterfahrung erz- erzählt hat und gesagt hat, okay, ich habe diesen Vortrag über Jahre begleitet. Er hat, hat irgendeinen Speaker da ähm, mit begleitet auf einer Tour oder auf Touren, hat dann den Vortrag gehört und hat gesagt, ich habe das jahrelang gehört und eines Tages fällt der Typ aus und ich übernehme das und komplett anderes Spirit. Ich habe eins zu eins das erzählt, was er erzählt, die gleichen Folien, der, der gleiche Ablauf und trotzdem habe ich die Leute nicht ähm, ergriffen. Ja? Und das fand ich so spannend, wo er dann gesagt hat, okay, ich habe einfach die Leute nicht packen können, ich habe keine Bindung schaffen können. Ähm, Im Buch wird ja dann auch die Brücke ähm, symbolisch dargestellt, wo man sagt, okay, ich muss von meiner Seite darüber kommen und die abholen. Und das war für mich, wo ich sage, okay, das hat so viel mit mit dem Alltagsleben, mit dem trainer mit dem ähm, berater hat es zu tun, und du sagst, okay, wenn ich gescheitert bin, dann nicht unbedingt, weil ich fachlich schlechter war, sondern einfach, weil ich die Leute nicht packen konnte, ähm, weil ich sie nicht abholen konnte. Und das war noch so ein Buch, was mir sehr geholfen hat. Und ein letztes, was ich noch erwähnen will, ist äh, die Schönheit des Scheiterns, weil wir es ja heute auch schon <lacht> so oft hatten. Ähm, da geht es ja dann im Grunde darum, warum scheitern wir und wie können wir durch Scheitern stärker werden? Ähm, er beschreibt dann auch den einen oder anderen Absturz von ähm, Geschichten oder gro- großen Personen der Geschichten, äh, unter anderem Steve Jobs, der bei Apple rausgeflogen ist, dann später Apple wieder rettet ähm, oder Andrew Agassi, der im ähm, Drogensumpf im Endeffekt versumpft ja, und dann mit ähm, über 30 noch Weltranglisten Erster wird, ähm, sich die Steffi Graf ja dann auch noch schnappt und <lacht> so Geschichten. Und er sagt, das war war einfach bedingt dadurch, die sind gescheitert und haben diesen Tiefpunkt erleben müssen, ähm, damit sie ganz nach oben kommen können oder im Falle von Andrew Agassi wieder ganz nach oben können, kommen können. Und ähm, da dann noch diesen, diesen Hinweis zu bekommen, es gibt einen Grund, warum du nach oben willst. Ähm, bei Andrew Agassi war es ja dann, diese Stiftung zu gründen, ähm, was seinem Dasein einen Sinn und Ziel gegeben hat. Das fand ich mega spannend.
0: Ja. Ich fand auch äh, die... Andrew Agassi Biografie fand ich super, äh, die ist sehr, sehr gut und die von Steve Jobs auch, also fand ich beide ja. auch gut. Ähm, ja, warum wir gelacht haben, äh, Kommunikation heißt Scheitern hat äh, der Eberhard auch äh, sozusagen genannt unter anderem ähm, und der war ja glaube ich dann auch sowohl bei Boris Grundl als auch bei Attila Wuran, glaube ich, ne? war bei in, auch auf Seminaren sogar ähm, und hat die sozusagen beide auch erlebt. Daher, äh, ja, deshalb mussten wir kurz schmunzeln. Und die Folge mit Eberhard haben wir jetzt gerade äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern rausgebracht. Vorgestern? Vorgestern. Okay, ähm, ja. gut Ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu, <lacht> ein bisschen. Ähm, was bedeutet Wachstum für dich?
2: Ähm, vor allem Bewegung. Und ähm, im Buch habe ich beschrieben, dass Bewegung nicht nur physisch sein kann. Also ich muss mich nicht nur von A nach B bewegen, also gehen, spazieren, Gewichte schmeißen oder so Geschichten, sondern Bewegung heißt für mich auch, dass ich mental was tue. Und ähm, das ist in meinem Fall eben Selbstverwirklichung in Form von, ich schreibe ein Buch, ich mache einen Song oder ich mache ein Studium. Ähm, Und damit habe ich das Gefühl eben, dass ich in Bewegung bleibe, wenn ich jetzt auch physisch am Rechner sitze und lerne. Ähm, Aber das in Verbindung mit tatsächlicher Bewegung, sprich mental wie auch körperlich. Das heißt für mich dann auch Weiterentwicklung. Mhm.
0: Planst du proaktiv Zeit für deine eigene Entwicklung oder Weiterbildung? Oder machst du das eben so, du liest immer ein bisschen, so also jeden Tag ein Kapitel. Und ich meine, durch Studium muss du es vielleicht
2: eh ein bisschen vorgegeben. Aber planst du das irgendwie? Ähm. Bis Dezember nicht. Im Dezember kam dann der Sohn Sohnemann auf die Welt. Jetzt sieht die Welt auch ein bisschen anders aus. Jetzt plane ich das dann abends immer, dass ich sage, okay, ich habe kürzere Blöcke, beziehungsweise geplantere Blöcke, die ich auch sehr, sehr viel effektiver nutze. Das heißt, ich versuche mich weniger ablenken zu lassen. Sonst war es halt so, okay, ich lese was und springe dann auch mal ab. Und jetzt sage ich, okay, ich schreibe mir das auf eine Liste und schau mal morgen, ob mich das noch interessiert und wenn nicht, dann mache ich halt da weiter, wo ich gerade war.
0: Okay. Ja. Hast du einen Fünfjahresplan?
2: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe hab das mal gehabt, wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren, ähm, habe es dann irgendwann aufgegeben, weil ich auch zu sprunghaft war in, in der Vergangenheit. Ähm, jetzt habe ich so meine drei, vier, fünf Kernthemen, glaube ich, gefunden, die ich auch konsequent weise, weitermachen möchte. Ähm. Und sobald das Studium rum ist, dann kümmere ich mich auch um, um die Ausrichtung dann danach.
0: Okay. Und jetzt kommt sozusagen der nächste Fantasy-Roman erstmal?
2: Der ist fertig, der ist jetzt auch gerade schon in der Mache, bzw. im Finalisieren, das heißt, der sollte im Juni auf den Markt kommen.
0: Okay. Und dann kommt nochmal aber auch äh, eventuell nochmal was Ratgebermäßiges oder...
2: Genau, dieses Mal plane ich dann aber eher so in die Richtung ähm, Hochleistungssport. Also was heißt Hochleistungssport? Vor allem Hochleistungssport im Sinne von, ich bin Vollzeit tätig und möchte mich hochleistungssportlich noch irgendwie weiterentwickeln. Das heißt nicht, dass ich Profi bin, sondern ich will so diese Schwelle eigentlich beschreiben. Ähm, wo es dann darum geht, wie organisiere ich auch meinen Alltag? Ähm, wie kann ich gegebenenfalls planen? Jetzt muss man auch sagen, in dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, da ist der große Fokus ja gar nicht ähm, die Bewegung. Also es sind Bewegungs Bilder drin und es sind Übungen drin und auch so eine kleine Anleitung, wie man es machen kann. Aber ich denke, da gibt es auch andere Plattformen, die deutlich besser geeignet sind als ein Buch. Also ich finde Video für Bewegung deutlich besser als das, was ich da jetzt machen musste, aber es war so ein ein Trigger, um zu sagen, guck mal, es ist gar nicht so schwer. Bei dem nächsten wird es dann wahrscheinlich so drauf rauslaufen, dass es vielleicht ein paar weniger Bilder werden.
0: Okay. Ja. Wie gehst du mit Fehlern oder Rückschlägen um?
2: Ich liebe Fehler und Rückschläge. Also es spätestens äh, seit dem Buch Scheitern heißt ähm, na, Schönheit des Scheiterns. Warum? Schönheit. Er hat schon die Buchtitel vermixt. Ähm, ja. Nein, aber er beschreibt ja auch, du musstest als Kind musstest du 2000 Mal hinfallen, damit du damit du überhaupt laufen kannst. Ja. Und das war dann auch so, wenn ich gedacht habe, ja Moment, ich erwarte immer von mir, dass es gleich perfekt ist. Und keine Ahnung, du bist handwerklich ungeübt nenne ich es jetzt mal, begabt ist so eine Sache, ähm, setzt einen Bohrer an und der rutscht dir aus und dann ist es halt einer von 2000 Versuchen gewesen. Ne? Und so sehe ich das halt mittlerweile. Du okay, jetzt habe ich halt gelernt, wie es nicht geht ähm, und kann darauf nochmal ansetzen oder ähm, mich nochmal intensiver damit beschäftigen. Und gerade bei Kommunikation war das ja so ein Thema, wo ich festgestellt habe, irgendwo renne ich gegen eine Wand und habe dann mir das ein oder andere Buch geöffnet äh, reingezogen, habe mich dann auch für das Studium natürlich entschieden und habe jetzt gemerkt, okay, das war ein guter Weg, weil ich finde, dass ich dadurch reifer und vielleicht besser in Anführungszeichen geworden bin.
0: Ich finde es auch, auch krass, das ist ja auch was, was ich bei mir genauso äh, beobachte, dass man das jemandem erst erzählen muss, dass es völlig okay ist, dass man etwas nicht kann, was man noch nie gemacht hat. Und Dass man das Leuten auch sagen muss. Also, das ist ja eigentlich, würdest du ja denken, dass es komplett selbstverständlich, dass du, wenn du das erste Mal ein Loch bohrst, dass du das nicht so gut machst wie jemand, der eine handwerkliche Ausbildung hat und das schon äh, ein Jahrzehnt macht, aber trotzdem hat man oft diese Erwartungshaltung an sich selbst und ist dann irgendwie enttäuscht und pisst, wenn man es nicht hinkriegt. Und das finde ich auch so, also finde ich auch irgendwie sehr spannend weil ich es ja einfach auch nicht verstehe, warum es so ist.
1: Ich finde sogar, dass es gibt so in zwei Richtungen. Es geht einmal, dass man enttäuscht und pisst ist. Und gerade bei uns in, in der Branche ist es ja leider so, dass die Leute dann sogar denken, sie können es halt. Ne? Also das so klassisch im Training. Ja, wieso Sport? Das ist doch ist nichts Schwieriges. Dann mache ich doch mal eben so. Wie du auch manchmal angesprochen hast, so 30 Jahre kein Sport. Aber du, ich kann mir Joggingschuhe kaufen und dann kann ich erstmal bei mir im Stadtpark versuchen, direkt die fünf Kilometer zu rennen. Und dann nichts anderes.
2: Ja. Okay, danke. Ja, man muss auch sagen, das ist auch der Weg, den man äh, beschreitet und welchen Leuten man begegnet. Also ich muss sagen, ich hatte der war auch sehr, sehr viel Glück, ob es jetzt im FT-Club war, wo ich scheitern durfte, ja. Und ähm, da würdest du dann auch nicht abgewertet. Und, ähm, scheitern heißt ja erstmal, dass du was nicht umsetzen konntest und äh, jetzt kann die Reaktion sein, ja, du Pfeife, ne? Oder ja, okay gut, dann haben wir was, worüber wir reden können und da bin ich auch dankbar für, dass ich so so viele Leute hatte, die gesagt haben, okay, jetzt hat es halt nicht gepasst, aber schau mal, hier ist ein Buchtipp, hier ist ähm, schau dir das Video an oder kriegst halt was von mir gelernt und das ist das ist das, was jetzt mir den Mut auch gegeben hat, ähm, scheitern zu dürfen.
0: Ja, sehr cool. Was steht sonst so an noch? Also, was was hast du geplant, wenn die diversen Bücher äh, fertig sind? Oder was ist nebenher vielleicht noch geplant?
2: Gerade versuche ich dieses Thema Sport mit Übergewicht noch mal mehr zu forcieren. Das heißt, ich möchte diese Lücke auch schließen, die die Studios aufreißen. Man hat jetzt auch natürlich durch Biggest Loser noch mal so ein ganz anderes Bild von, wie funktioniert Training überhaupt. Das möchte ich realistischer gestalten, bedeutet... Ja, dass, dass es Online-Content geben soll, wo man sagt, okay, einmal, zwei, dreimal die Woche hast du da irgendwie ein Video oder eine Session, wo du dran teilnehmen solltest, ähm, damit du dein Ziel erreichst und natürlich auch das, was in dem Buch drin ist, das möchte ich noch sehr, sehr mehr Leuten mitgeben und sagen, guck, das ist das, dein Hausaufgabenheft, füll das zu der Bewegung hinaus und dann wirst du, wirst du auch dein Ziel erreichen und dann ähm, Da bin ich jetzt gerade an der Findungsphase, wie das dann in Zukunft noch laufen kann. Sprich, welche Plattform, welches Prozessmodell dahinter. Und ähm, das ist die Challenge im Moment.
0: Sehr cool. Hört sich nach einem sehr äh, sinnvollen Projekt an, auf jeden Fall. Sinnvoll
2: Ähm, und sehr, sehr groß. Ja,
0: Aber das machst du ja gerne, dir auch große Projekte dann zu suchen. Solange es erfolgreich
2: auch, ist, ist alles gut.
0: Ich wollte gerade sagen, und ich bin auch überzeugt, dass es dann halt auch bei dir ja auch zumindest zur Vollendung geführt wird und dann eben, wenn es das wird, also wenn du dich entscheidest, da viel Zeit reinzustecken, dann auch erfolgreich wird. Ähm, ja, und sonst, ich würde sagen, wir haben jetzt halt schon auch wieder über anderthalb Stunden tatsächlich. Damit sind wir, glaube ich, auch der längste Podcast wahrscheinlich wieder, ne? Ziel ja. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Und wir haben gar nicht so viel irgendwie. Ich hätte ja auch wieder erwartet, dass ein bisschen noch mehr, äh, ja, ich will jetzt nicht Schwachsinn sagen, aber ein bisschen mehr Schwachsinn dabei ist. Ich finde, wir sind, waren, waren sehr ähm, sehr diszipliniert und sehr, sehr, sehr äh, themenorientiert.
1: Ich weiß ja nicht, wie ihr sonst so äh, quatscht. Also, ich kann das, ja von, kann das ja nicht von außen beurteilen und das war ein gepflegtes Gespräch. Mhm.
0: Also ich, ich kann ja mal so eine Anekdote kurz, die ich normalerweise immer äh, über wenn ich von Basti erzählt, dann sage ich normalerweise immer so, also mir so eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben, da ist er wenn er zu einem Kurs ist er reingekommen und dann sozusagen wenn der Kurs starten sollte, dann kam erstmal der Spruch so machen Sie sich alle frei, dann können wir loslegen und äh, so war so der äh, der Grundtenor ähm, ja und äh, daher, ja, ich war fast äh, überrascht, dass wir nur sehr wenige Sprüche äh, hatten. Aber
2: das nächste Mal machen wir eine Bierrunde und nehmen das auf und ja. <lacht>
0: dann wird es spannend. Ja, ich habe auch, hab auch schon überlegt, ob wir den, den, äh, den Gelfius-Alex noch auch dazu nehmen. Ähm, aber das, da hätte ich dann gedacht, dass wir dann vielleicht äh, überhaupt nie zu irgendwelchen Themen kommen. und Das wird ähm, gefährlich. <lacht> Sehr gut. Wenn man dein Buch haben will, also sowohl Fantasy-Roman als auch äh, Ernährungsratgeber, wo geht man da am besten hin? Weil ich glaube, es sind unterschiedliche Orte. Ne?
2: Sag mal so, man kann es überall äh, bekommen. Es ist ja global gelistet auch, also im Buchhandel wie Online-Plattform. Wenn mich jetzt aber eine fragen müsste, wo soll ich mein Buch kaufen, dann geht am besten auf www. Buch 7.de und die Besonderheit ist daran, die Spendenteile des Gewinns an sozialen Projekte. Und so kann ich zumindest über die Buchschiene noch einen Beitrag leisten, dass es vielleicht nicht ein großes amerikanisches Online-Handelunternehmen wird, sondern äh, irgendwas in der Region Bayern oder Deutschland.
0: Okay. Oder natürlich äh, bei Elephant Athletics
2: selber. Da gibt es auch www.elephant-athletics.de. Ähm, beim Fantasy muss man allerdings noch mal erwähnen, ich ähm, veröffentliche unter dem Pseudonym l.t.iron mit a
0: Sehr gut. Wo findet man dich sonst? Du bist auf Instagram, aber ich glaube jetzt nicht wirklich aktiv, oder?
2: Derzeit nicht. Das gehört aber mit zu den nächsten Schritten, die ich wieder angehen möchte. Okay.
0: Instagram, sonst ja LinkedIn auch, ne?
2: LinkedIn, da findet man mich. Eigentlich habe ich alles, ich bediene nur wesentlich zu wenig.
0: Okay, aber man kann dich kontaktieren, wenn man das möchte. Definitiv, ja. Sehr gut. Ja, und sonst, ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche irgendwie noch was sagen wirst, irgendein Wunsch an die Hörer. Ähm
2: Meine Wünsche sind eigentlich, dass die Leute mutig sind, ihre Fehler machen können, wollen, dürfen, wie auch immer und sie dann auch tun und dadurch einfach lernen und ähm, vor allem mehr auf sich selbst hören und äh, sich vertrauen in dem, was sie tun und dann kann alles nur erfolgreich werden.
0: Das ist ein schönes Schlusswort.
2: Wort zum Sonntag. Ja. Wir sind ja, wir
0: sind ja immer Fan von Floskeln auch und so. Deshalb. Äh, wir bringen auch
1: irgendwann, glaube ich, so einen Kalender raus, mit Kalendersprüchen. Äh, dann ja.
2: nach dem Spiel ist vor dem Spiel und elf Freunde müsst ihr sein.
1: Okay, danke. <lacht> und
2: wir sind
0: ja
1: auch schon mit äh, einem
0: Superspruch eingestiegen. Und ja. von daher auch nochmal Danke an alle, die bis hier zugehört haben. Und wir sind jetzt äh, bei einer Stunde 40. Daher ähm, Freut mich, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne Feedback, schreibt uns Nachrichten, teilt uns mit Freunden, Bekannten, ähm, wenn ihr irgendwen habt, äh, der sozusagen eine Selbsthilfegruppe brauchen könnte. Genau, das wäre noch was, was mich was mich interessieren würde. Wo finde ich so eine Selbsthilfegruppe?
2: Ähm, Im Netz kann man das sehr, sehr gut googeln. Da gibt's die, äh, äh, es gibt es so eine Selbsthilfegruppe-Plattform, äh, so ein Verband auch den man dann über den Verband für Selbsthilfegruppen findet. Ähm, Da kann man es versuchen. Oder wenn man jetzt gerade mit dem Thema Übergewicht kämpft, dann bei Ernährungsberatern oder Kliniken mal anfragen. Die sollten da jemand, denke ich, kennen.
0: Sehr cool. Weil das finde ich einfach ein ein, sehr interessantes Format. Und ich glaube, was, was halt gut funktionieren kann. Ja, definitiv. Von daher, Sebastian, nochmal danke für deine Zeit. Ich fand's sehr gut. Ich fand, es waren viele interessante Punkte mit drin. Und ich bin gespannt ähm, auf die nächsten Bücher. Und dann kommst du einfach nochmal und wir reden auch da wieder drüber.
1: Perfekt, hört sich noch einen Plan an. Dann machen wir da diesen bücher Büchertalk raus. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, ich fand es sehr spannend. Ich habe großen Respekt davor, was du da auf die Beine gestellt hast und noch stellen wirst. bin ich wirklich gespannt drauf und jetzt kann ich auch endlich meine LinkedIn-Anfrage rausschicken. <lacht> da bin ich da auch immer up to date. Nee, es hat mir wirklich Spaß gemacht ich finde das Thema sehr wichtig und ich denke mal, dass wir da bestimmt noch mal wieder zusammenkommen werden.
2: Perfekt, freut mich zu hören. Vielen Dank und danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Sehr gerne.
1: Ähm... Ja, wie alles immer, ne? Macht alles das, was ihr sonst auch in der ersten und zweiten Staffel gemacht habt. Äh, like, Share, Share subscribe. subscribe,
0: Haustiere und so
1: weiter. Großeltern. Erzählt den Leuten im Impfzentrum davon. Das ist das Beste. Wir hören uns bis zum nächsten Mal.
0: Adios. Tschüssi.